0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do wine Baurat. Eu sou a Bruna. E eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre rádio silêncio da Alice Osmond. É pessoal, quando a gente mudar de música é... e, e aí não ter mais isso, vai ser muito triste.
1: Vai ser confuso. <risos>
0: Essa leitura foi escolhida pelos nossos apoiadores lá do Catarse. Yeah! Muito obrigada, apoiadores. Quem apoia a gente lá no Catarse tem conteúdo exclusivo, houve episódio antes de todo mundo e ainda escolhe algumas das leituras da nossa temporada. Então, muito obrigada a alguns dos apoiadores que a gente tem lá. O Lucas Marinho, Diana Passi, Paulo Ratz, Tamiri Santos, Gabriel Mar,
1: Clarice Cunha, Sara Lencar, Juliana Soares, Laís de Baile, Antônio Cavalcante, Gabriele Malinsky e Milena Santos. Uhum! É, obrigada, muito, queridos.
0: Muito obrigada, até porque eu acho que esse foi uma ótima escolha, assim. A gente sim. escolheu nessa votação, na real, eu achei todos os livros ali, eu tava bem empolgada, assim. Qualquer um que ganhar tá bom, uhum. mas esse eu conheço tanta gente que ama esse livro. Sim, e, sim. E eu falei... Que pressão é, para ler. É. Mas eu achei que é um ótimo livro para se discutir. Quando eu ia ler, eu falei... Hum, sim, quero sim. saber o que Maíra achou disso aqui.
1: <risos> bem, bem legal. Vamos, vamos então falar primeiro sobre é, vinhos, né? A primeira coisa vinhos. é que nós estamos aqui, maiores de idade, bebendo. Mas se você Isso. for menor de idade, não beba.
0: Isso aí. Se você for sair de casa... que Primeiro que não é nem pra sair de casa agora. Nesse momento que, você, que estamos aqui dia 18 de abril, não é pra sair de casa, tá, gente? Isso. Mas, se for sair, comprar Dirigi. álcool gel, comprar comida, as coisas dirigindo, também não beba, pelo amor de Deus.
1: Não beba. E se for beber aqui como a gente, beba com moderação. Isso aí. Um brinde, amiga. Um brinde. Antes, vamos servir o vinho pra brindar? Ah, tá, Você o meu já tá serviu. Ah, ah, outra! <risos> ah, eu já servi. Já é, que, é que só vendar. tinha
0: o um resto da garrafa, e eu servi logo assim, aí tá metade do copo, eu falei, ah, tá bom. Ah, tá
1: bom. Eu tô, eu vou tomar o Ventier, que é esse montepulciano da Abruzzo, não sei como é que fala isso. Como é que fala isso? Da Abruzzo. Da Bruzzo, tem que falar italiano, <risos> denominações di origine Controllata <risos> É que eu tô eu vendo, tô eu, matar, eu tô misturando gente. com o francês, porque eu tava vendo o The Circunfrança França. É, eu aí, tô achando que você tá dando uma misturada. Nesse... E aí eu tava misturando ali. Nossa, gente, é tudo The Serpent França. Beijo. Calma tá que eu agora. preciso assistir
0: ainda, não fala nada. <risos> É... mas já irei, Maíra já mandou fotos convincentes pro eu Sim. poder <risos> é... esse vinho eu foi também um vinho que nele, que a Bruna amiga. Tomou. você tá tomando esse novo? vou tomar esse não porque faltou um pouquinho um pouquinho uhum. não, né, o copo tá, tá meio cheio aqui pra cima então vou terminar ele, como tá friozinho, e eu, pela minha lembrança dele, ele vai dar uma esquentadinha gostosa, assim. Show. Eu
1: tô deixando então, ele dar uma respiradinha também. aqui na taça ainda, dando uma mexidinha ali, uhum. né? antes de dar um primeiro gole, mas vamos lá.
0: Presta atenção na, nas lágrimas que eu te falei, pra tu ver como tem lágrimas bem marcantes, assim, depois mexe ele aí na taça pra tu ver. Eu achei. Como o meu tá na
1: bem tente. gelado na tente. ele não... <risos> Deixa eu mexer aqui... É, tem umas lágrimas bonitas.
0: Então.
1: Nossa, o meu tá bem geladinho,
0: tá gostoso. O meu tá gelado também, você tá bem
1: geladinho assim, mas... Curti. Hum. Curti. Bom, né? Ele é um é bem gostoso. Ele tem é uma acidezinha, mas nada que seja é. chato, assim, o tanino dele bem leve. Mas gostei. Hein? Eu acho que ele
0: fica, assim, no, no limite, assim, de acidez e é. de, de... Ele não tem tanino pra mim.
1: Não, não tem. Não, sei de, não tem, né? É, é só
0: acidez. É, então. Eu acho que na acidez, assim, pro vinho tinto, ele tá bem no, no limitinho, assim. Também
1: acho. Ele tá no limite do agradável, assim. Escolhemos bem. Sim, razão. razamos, razamos. <risos> Bom, vamos então Ai. ao nosso livro. Livro escolhido vamos. pelos nossos apoiadores, como a gente falou. Sim. É engraçado que esse é um livro que tava nas nossas listas de desejo, mas não necessariamente a gente tinha ele aqui físico, né? As duas pra ler. A gente teve que meio que pensar, ah, você tava tá afim de ler esse livro? Tô, então vamos botar esse aí, porque os outros que a gente <risos> tinha igual, tava difícil, né? A gente achar uma, uma leitura que as duas queriam e tinham em casa pra ler. É, então. E
0: aí, como é que esse livro que faz tempo que as duas queriam ler e estavam enrolando? Porque sempre tem aquele livro, né? Como, sempre tem aquele livro que a gente... Ah, eu quero ler, mas depois eu vou ler é, Agora não, nossa, total. deixa pra depois Ainda mais se eu não é, tenho ele físico aqui eu, gost... eu
1: fico enrolando horrores é.
0: é não, e às vezes é um livro que eu já, eu já meio que Eu sei que eu poderia gostar Porque muita gente que eu confio já gostou uhum. Eu falei, ah, eu sei que vai ser bom Então eu não... pra que, que eu preciso tirar a dúvida, não é mesmo? Sim. Isso é uma péssima postura, tá gente? Só pra vocês saberem <risos> Mas
1: acontece é verdade. Bom, vamos lá, então. Hum, vamos lá. Sinopse. Francis sempre foi uma máquina de estudos com um único objetivo, uma faculdade de elite. Nada irá ficar em seu caminho, nem amigos, nem um grande segredo e nem mesmo a pessoa que ela é de verdade. Mas quando Francis encontra Alex, um menino tímido e inteligente por trás de seu podcast favorito, ela descobre uma nova liberdade. Ela destranca a porta para a real Francis e pela primeira vez a garota tem experiência de uma amizade verdadeira em que ela pode ser ela mesma. Presa entre quem ela, quem ela era e quem ela deseja ser, os sonhos de Francis parecem estar sendo destruídos aos poucos. Sufocando com a culpa, ela sabe que tem que confrontar seu passado. Francis descobre que precisa ser ela mesma para encontrar a felicidade e precisará de cada gota de coragem que tem.
0: Amiga, você escreveu esse ou esse é não. Sinopse Oficial? Esse é o a Sinopse Oficial. <risos> é <a> sinopse oficial. <risos> ah, tá. Eu já falo, caralho, bicho, tu tá ficando boa? Você gosta de escrever Sinopse, viu? Mas Pô. eu... Um dos meus <risos>
1: trabalhos é escrever Sinopse, porque quem escreve o Guia então. de Viagem do Turista sou eu. Então, assim... Ó! Oh. Um trabalho de três, Poderia quatro, muito quatro, quatro anos é escrito. Escrever sinopse. <risos> Mas esse aí não deu tempo, amiga. Essa foi muito corrida.
0: <risos> Mas está no nível Maíra ah. de, de Sinopse. Eu gostei. <risos> É, eu, ambas ouvimos audiobook, né? Acho que... eu acho que, assim, é, é, é um tipo de livro... A gente tá com isso, né? A gente tá é. ouvindo muitos livros que funcionam muito com o formato de audiolivro mesmo. De audiobook, mesmo, porque
1: com
0: certeza. Ser esse daqui... Qual foi o outro que a gente leu também que... Ah, o conto da Aya também, foi bom ouvir ele uhum. em áudio, é, e aí quando eu, eu nem, na verdade eu não sabia, né, que tinha a ver coisa com podcast e tal, esse aqui, porque eu acho que eu, eu li a sinopse desse livro há um tempão atrás uhum. e eu uhum. sou meio esquecido do que, é que é, ele falava. É, eu também, eu não fazia ideia. É, e aí quando eu ouvi, falei, ah, podcast, eu falei, olha
1: só, <risos> olha que coincidência, que legal. É, ele é uma experiência muito legal de ouvir no audiolivro, porque tem a coisa uhum. das vozes do radio, né, uhum. e putz, isso é muito legal. Porque. Nossa,
0: eu gostei muito.
1: Tem. No, o Radio, né, esse personagem que, que narra esse podcast que a Frances escuta, ele não tem gênero. E uhum. a gente só depois descobre que é o Alex que faz isso, mas é, uhum. a gente entende, tipo, como assim não tem gênero, né? Óbvio que a gente, obviamente, uhum. não deve presumir o gênero da pessoa pela voz dela, mas o que ele faz uhum. é. Cada episódio, ele faz uma. Como é que fala? modulação uma mixagem modulação é, do áudio modulação é bom. e aí às vezes fica uma voz mais grossa, às vezes uma voz mais fina e você não sabe uhum. definir sabe quando você vai assistir aquela coisa que tem aquela voz de pato é uma modulação de voz, voz né de é, é que não pode ver qualquer pessoa, eles tampam a cara da pessoa para voz de pato. <risos> uhum. Então, ouvir isso, né, os trechos do podcast, cada hora com uma voz diferente hum. é muito legal. Nossa,
0: eu achei muito da hora, a, a... que isso é a produção, né, do podcast. É. A voz média, né, que ele disse que ele usa também, que é a... Que depois a Francis chama da voz mais andrógina do, uhum. do rádio. Eu fiquei assim, aí eu ouvia, e essa coisa de questionar, ah, qual é o gênero de quem faz isso? Porque escutam... É, escolher logo o nome rádio, porque aqui em português se chama o rádio, mas, é. mas em inglês não tem, não tem gênero e, não, e mesmo assim, pode ser a rádio, sabe? a rádio FM, não sei o que que. e aí você ficar ouvindo e ficar, nossa, a gente é tão, tão desesperada em, em querer definir a, se a pessoa é X ou Y, que a gente escuta a voz e fica, pera é, é um homem ou uma mulher? mas não importa, uhum. sabe, literalmente não importa, isso eu acho que é uma coisa muito discutida do...
1: Do uhum, livro é. que eu
0: fiquei maravilhada, assim. E eu gostei muito desse conceito dele, do, do podcast de ficção. Uhum. Que eu fui ver uma, uma entrevista da autora, né? Pra poder ter base aqui nas coisas. E ela fala, ela até menciona no, no próprio livro que é muito inspirado naquele podcast que é Welcome, Welcome to the, the Night Vale. É, eu nunca ouvi, mas já me falaram mó bem. E eu tenho que ter um livro também, foi publicado é. no Brasil. Eu sei pela intrínseca, eu mas, acho. Mas. É. E eu fiquei curiosa pra caramba depois de ouvir assim. Porque eu falei, nossa, tão divertido, né? Deve ser acompanhar esse podcast assim de ficção.
1: Acho que eu vou ouvir isso daí. Nossa, total, total. Com certeza. Eu fiquei exatamente com essa ideia assim. Putz, que experiência maneira, né? E eu acho que, como uhum. ela traduziu isso na história, parece que é um podcast tão real. Que eu fiquei com vontade nossa, de sim, ouvir eu... esse podcast. <risos> que não existe, Eu né? fiquei muito triste, porque eu pensei... Editoras,
0: por que, que vocês não fizeram, tipo, episódiozinhos do... do, do do University uhum. para para promover o livro, sabe? Tipo, poxa, faz essas coisas, é isso
1: que a gente quer. Não, com certeza, é, da... nossa, eu achei muito legal, assim, eu, eu fiquei pensando a mesma coisa também, pô, talvez deveria ouvir o Welcome to the Night Vale, é, inclusive nossos é... ouvintes se tiverem outros podcasts de narrativa para indicar a gente, acho que é bacana, assim, porque é essa coisa que você vai construindo a história, né? E isso é muito legal.
0: Eu tenho algumas coisas pro, pro Harmonizou, mais para frente, assim. Então, deixa para lá. Mas, nossa, para mim essa vibe do... A coisa do podcast, a coisa do YouTube, a coisa da... Tudo internet, assim, eu amei, né? Eu amo essas coisas. <risos> eu amo. Nossa, para mim é, é essencial a gente ter livro é, jovem adulto, assim, falando uhum. disso. Porque, querendo ou não, isso é uma... Grande
1: parte das nossas vidas já faz muito tempo. E, e não pra é quem forçada, é mais novo né? agora... Eu achei que ela, tipo, ah, estou não. tentando mostrar que é jovem, olha que é jovem. Eu acho que é muito, da, parece que é da vivência real dela, assim. Acho que principalmente a conexão com o Tumblr. Não, eu, a, a
0: Alice Osmond, tem um canal no YouTube, ela tem um Tumblr que ela fala muito com, pessoas, com as pessoas e tal. E, então foi muito autêntico pra ela falar tudo isso, sabe? É... Você vê uma postagem com não sei quantas mil notes, né? Que são as, os como se fossem os comentários do Tumblr. Tipo, é uma coisa de... Caraca, olha quantas notes tem nessa porra. E, e como que funciona a coisa de repostar e toda a, a dinâmica de, de... Você sabe que a pessoa manja da plataforma, sabe? Uhum. Então você mandar, um, liberar pra responder perguntas no Tumblr, seja anônima ou não. Tudo isso é coisa de quem já mexeu. É, na, não, total, com certeza. Você teve alguma então, vivência eu com legal. Tumblr? Tive.
1: Eu ia te perguntar se você teve, porque você é mais velha, né, amiga? Ridícula. Cara, eu tive horrores, não, assim. eu tô falando sério. Eu tive, mas óbvio que isso já faz, sei lá, uns oito anos atrás, alguma coisa assim. Acho que, sei lá... Oito anos? É, tinha, é, tinha lá, sei lá, uns 24, 23 anos, por aí. Nossa, a minha vivência com
0: Tumblr foi... foi antes, amiga. Foi, tipo, 2008, 2009, eu acho. Não, tipo, é? quando eu
1: parei de usar. 7, 8, não. Ah, tá, tá, tá. Foi até... usei até essa época, entendeu? Depois eu... Ah, tá, não. Eu entendi. Me desliguei um pouco de Tumblr, assim. Mas eu usava bastante, assim. Acho que principalmente na época do fandom de... Crepúsculo, é... Crepusco? True Blood. Não, True Blood. Crepúsculo ah, é muito olha. antigo, pô. Blood é muito antigo. É verdade. Mas True Blood, <risos> com certeza, assim. Nossa, inclusive eu ainda hum. tenho o meu... O meu Tumblr ainda ah, funcionando... É, se chama Come On Seriously.
0: Olha, que, que gringa.
1: É, era uma época que eu assistia muito, quando eu comecei a assistir Grey's Anatomy também. E era o que a que Meredith hum. Grey falava muito, né? Ela falava assim, Come On Seriously, tudo ela falava seriously. Então, uh -huh. eu botei esse motor Come On Seriously. Mas, enfim, foi legal, assim, reviver, apesar de uma coisa que faz mais parte da, do meu dia a dia, assim, mexer em Tumblr, né? Uhum. Eu nunca fui uma pessoa por exemplo, é, ficava mandando ask pras pessoas, nunca interagi dessa forma no Tumblr. Eu reblogava coisa e postava, postava coisas, mas eu nunca tive, assim, essa relação de conversar com as pessoas pelo Tumblr. Isso foi uma experiência que eu não fiz. Eu, co eu conversei, mas
0: eu conversava mais com, com, tipo, ou era pessoas conhecidas, ou era, tipo não era nem mandando ask, era só comentando e, e aí por repostar uma coisa a pessoa interagia e aí eu interagia com ela, só tipo, ah, gerando engajamento nessa época, mas <risos> mas era muito, era muito pessoal assim, Tumblr, e eu conhecia poucas pessoas que, que usavam também, porque eu tava morando em São Luís e, e São Luís é cidade interior, né gente, basicamente, então na época era só, tipo, pessoas alternativas que usavam, então não era legal você usar Tumblr mas aí eu tava usando e tinha, sei lá, cinco outras pessoas que eu conhecia que usavam, no máximo. Uhum. E, e aí minhas amigas ficavam. Falavam, alguma coisa, ah, você quer é Tumblr? Tipo, ai, ah, Tumblr, você usa Tumblr? Eu falei, ah, eu uso. <risos> e aí? Era que nem Twitter. No Twitter, no começo, ai ah, quem é que usa Twitter? Eu falei, bicho, Twitter é a melhor coisa que existe. <risos> Cá estamos, dez anos depois, eu tenho razão. <risos> Não, e é engraçado mas que, eu acho que, foi muito legal.
1: que eu perdi essa geração de tipo, que virou garota Tumblr, que eles falam foto tipo Tumblr, é foto tipo garota Tumblr, é, não, que é não... uma coisa que a minha eu irmã peguei... mais nova de 15 anos faz, e eu tipo o que, sabe? É... <risos> é não, eu não peguei essa época
0: assim também não, eu sei, não, tem, tem coisas tipo garota Tumblr não, mas tipo quarto Tumblr, é... Look Tumblr, ou coisas do tipo, assim, tipo, mais um estilo de vida, mas de garoto Tumblr, garota Tumblr, não tanto.
1: É, eu mas acho que o meu Tumblr não era em volta desse tipo de coisa, sabe? O meu Tumblr, ele era, sei lá, coisa de, de fandom, assim, gifs do cara, Yairick, meu Tumblr, era, sabe?
0: Era, cara, eu acho que o meu Tumblr era tipo um, um, uma mistura de, de Instagram com Pinterest, sabe? O que seria hoje... Então seria tipo, ah, coisas legais que eu achei. Deixa eu postar aqui no meu também. Uhum. E aí, algumas coisas minhas, assim, ah, eu tirei essa foto, ficou legal. Ah, escrevi não sei o quê, ficou legal. Eu não faço a menor ideia qual é o nome do meu Tumblr. <risos> menor ideia, assim. Depois eu vou tentar procurar. Mas eu acho que essa, essa coisa de captar como achei é que é exprimir. Experience... Mentira!
1: Sim. Ah, eu quero, cadê? <risos> Deixa eu abrir aqui. Então achei meu dashboard. Mas eu acho que. É... Essa de dela ah, Eu mudei dela. depois pra aula Valdebook. Eu, te... eu mudei o meu, meu Tumblr. Ah, mentira. E não é mais como, Seriously. Agora que eu lembrei. Aí eu passei a, a repostar as fotos minhas do meu Instagram lá. E não tinha mais tantas coisas interessantes, assim, defendo. Mas você assim, acho não que. Eu arra... acredito que a gente se arrastava Podia fundo, ter experiência aula Valdebook Tumblr. <risos> tem, que, tem que ir atrás. Fundo aqui, passa Manda o link. Vou passar. É tumblr.com barra blog barra Não tem tanto mistério. Não é mais comum, seriously. Mas eu vou achar aqui umas coisas antigas. Tudo! Fala. <risos> Não, aí eu só ia falar que eu acho que nesse ponto,
0: que é um ponto que é muito difícil de, de autores, de muitos autores YA pegarem essa coisa do... do de como a gente realmente usa a rede social, sabe? Como a uhum. gente está usando e como as pessoas mais jovens estão tá usando. Então, tipo, sim, as, as pessoas vão se falar por mensagem, vão mandar DM no Twitter para poder se falar, seja ela amiga ou não. E os comentários que a gente recebe são assim, assim.
1: Uhum. E,
0: e toda essa dinâmica de como eles se falam. E, ah, ficar mandando mensagem até três horas da manhã. Aí eu falei, cara, é, é isso, sabe? Ah, não, com certeza. E eu acho que isso pesou muito, assim, pra se conectar com a história. Pelo menos pra mim, pelas resenhas que eu vi, é, todo mundo se conectou muito. Eu acho que nesse ponto foi, foi, assim, unânime.
1: Realmente foi muito
0: bem retratado.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que ela pegou muito, captou muito bem a forma como a gente se comunica, né? A forma como a gente, tipo óbvio que não tem, sei lá, áudios que é uma, é uma das coisas que a gente acrescentou hoje em dia, mas essa coisa que de... no livro de Maíra vai precisar ter <risos> mas é que essa coisa da gente ainda se é... fala muito pela internet, né, a gente se fala por uma é. tela grande parte do tempo, então é... acho que é muito interessante essa... essa linguagem e ela usou isso de forma muito natural, assim porque eu vejo também às vezes tentarem incluir isso e ficar meio forçado, sabe, parece que você tá... Sim querendo mostrar que o seu livro ele é jovem ou ele é atual e não encaixa, sabe? Mas não, você vê que é, é uma coisa legítima da própria autora e ela só colocou a vivência uhum, dela
0: ali. Sim, sim, sim. Eu gosto muito desse livro e um, acho que é um dos motivos de eu ter gostado também de, de uma coisa absolutamente fantástica é essa coisa de discutir a, a realidade da internet, assim. Uhum. Tipo, eu acho muito legal ter essa coisa da DM, do Twitter uhum. e a comunicação no Tumblr e tal, mas essa coisa de, cara... Teorias de conspiração sobre tal coisa. Sim. Tipo, gente, ó, vamos ver isso aqui? Isso é muito real. É. E, e, tipo, fandoms, fandoms organizados de uma coisa. Eu amei que ele falo, ela falou sobre fandom. É. Eu amei que ela falou sobre hate. E sobre a galera ir atrás, assim, de, de... De, tipo, ah, eu vou xingar essa pessoa porque ela parou de fazer vídeo. E ela não pode parar de fazer o vídeo. Eu falar, ah, amado. Uhum. Então, toda essa dinâmica são coisas muito reais que muita gente hoje em dia passa, porque muita gente começa a fazer canal, começa a fazer podcast, começa a fazer Instagram, qualquer coisa, compartilhar coisas que às vezes são a própria vida da pessoa, ou, né, que nem o Aled criando o University, uhum. e a pessoa vai passar por isso. É uma experiência que... É muito, é muito fala, coisada falar isso, né? Mas, tipo, os nossos pais não entendem essa experiência. É, com certeza. A gente entende, e o, a galera mais nova que a gente vai entender muito mais ainda. Uhum. A gente ainda não vai entender a experiência completa deles, porque eu, outro dia eu vi alguém falando no Twitter o que foi. Ah, porque eu tenho foto minha de quando eu tinha oito anos no Instagram. Nossa, eu, eu quero...
1: Socorro. Aí... Bom, eu também tenho, postei essa semana.
0: Não. <risos> mas porque essa pessoa cresceu. Porque essa pessoa cresceu com isso. Não, mas pra tu ver. Por exemplo, tem o... o sabe o PH Santos? Que, faz, que tem um canal no YouTube? É, acho que é Meus Heróis Negros, que era o canal dele antes. Que era a série dele que, na verdade, lançou. Enfim, o PH, hum. ele é ótimo. Ele começou com 12, Nossa. 13 anos fazendo vídeo e falando sobre isso. Sobre grandes nomes, na, grandes principalmente homens negros, na história e na literatura e tal. Começou com isso e hoje ele continua com o canal dele e tal. Aí, outro dia, eu, eu falei com ele, outro dia não, agora já faz um, que, uns dois meses... Mas, falando, tava perto do aniversário dele. Uhum. Aí eu falei, caraca, pegada, devia fazer quantos anos? Ele? 18. Falei, puto que pariu. <risos> e aí, quando eu fiquei pensando, meu Deus, esse menino passou, tipo, dos 12 anos até os 18. Olha o tanto de coisa que esse menino já fez vivendo dentro da internet. Sendo que assim, mesmo que eu comecei a usar chat da turma da Mônica com, sei lá, 9, 10 anos, <risos> é. Eu não tive essa adolescência toda submersa na internet, sim, sabe? Sim. Ainda era muito... Ah, qual é o número da tua casa? E qual é o teu telefone? Uhum. Ah, liguei no teu celular, tu não atendeu, eu vou ligar pra tua casa. É, minha mãe brigando porque ficava no telefone de casa o dia inteiro. É, é, Instagram própria, demorou tipo, pra sair. celular foi uma
1: coisa que eu tive muito depois, assim. Ah, acho que... Eu, eu, no, eu lembro quando eu ganhei. Meu celular, no só fazer ligação,
0: né? É. Nossa, um dia que minha, mãe, que, eu, que, eu, que minha mãe me deu de presente, foi no meu aniversário. Eu lembro disso. Que ela ficou... Eu falava, ah, eu queria não sei o que de aniversário. E aí, quando chegou no meu aniversário, ela me levou, assim, na loja da Tim. Da e aí, trocou meu celular por um smartphone. <risos> Falei, caraca, eu tô muito chique. <risos> Puta que pariu, agora o mundo é meu, vou usar o Twitter o dia inteiro. <risos> <risos> Era só isso que eu usava meu celular, para pra brincar no Twitter. <risos> Bons tempos. Nossa. Enfim, hum. tudo isso pra dizer que, que é essa coisa da experiência da internet, eu acho muito importante colocar em, em, em livros hoje em dia, sabe? É isso que Sim. o público jovem adulto realmente vai ter. Ele vai crescer com Tumblr, com Twitter, com, com TikTok, sabe? Eu tô ansiosa pro livro que eu vou ler que vai ter falando sobre TikTok. Vai ser, sei lá, um menino que cresceu e ficou famoso por causa do TikTok. <risos> porque isso faz parte da experiência, sabe? A uhum. gente tem o o Kaique, por exemplo. O Kaique é, tem, o quê? 12 anos? E ele é imenso no TikTok, e aí eu fico, cara, e a experiência dele? Como que, que é? Porque não é uma coisa normal, bonitinha, direitinha. Sim. Que nem a gente teve. Então, eu amo livros que falam disso. Nossa, eu amo, amo, amo.
1: Eu, inclusive, eu botei ali no, no... Se você olhar lá embaixo, no... A harmonização, botei uma coisa absolutamente fantástica. Que eu acho que ele faz... Eu imaginei. <risos> é, é engraçado, assim, que... Inclusive, o tema em si, a jornada da história, não tem nada a ver. Mas acho que é essa ideia... De como a gente se comunica hoje em dia, como a gente usa as redes sociais hoje em dia para, né? E, e a produção de conteúdo em si, né? E você tem um canal uhum. no YouTube, você fazer um podcast, sabe? As pessoas estão aqui ouvindo a gente falar. E você falou, a gente chegou a 30 mil downloads, né? Chegamos Do... a
0: 30 mil plays! Plays,
1: tipo, Sim. caralho, sabe? Obviamente não são 30 mil pessoas, mas são, tipo... 30 mil mas vezes que estão ouvindo a gente falar, sabe? Então, isso, uhum. isso é muito interessante, né? Isso é, e pessoas que, sei lá, nunca ouvem a gente com frequência, mas nunca mandaram um tweet pra gente. Então, a gente nem sabe como que a gente uhum. tá se comunicando com essas pessoas, né? E, eu, e uhum. isso é muito legal, porque no, no livro, ele também fala, ela fala um pouco sobre isso, assim, né? Que ela acha que no começo é uma coisa que só ela escuta. E, uhum. e quase ninguém ouve, ninguém dá bola, e daqui a pouco o negócio viraliza, e aí tem uma galera ouvindo, e uma galera teorizando, eu acho que essa coisa da teoria é uma uhum. coisa muito de comunidade, que é muito legal, né? E, obviamente, sim, sim. não é uma coisa só de agora da internet, porque, inclusive, hoje, eu acabei, tava, antes de começar a gravar, estava vendo um, um tweet do Valinor, quem conhece Valinor é o mai. My... Mais antigo blog falando sobre o Senhor dos Anéis, ele já tem 20 anos. É... Olha! Sim. E eu não consegui terminar de ler a matéria, mas eu acho que o Valinor vai acabar. <risos> mas, enfim... Ah, é, é, e, era, e tinha o fórum, onde as pessoas ficavam discutindo, o Balrog tem ou não tem asas. O uhum. é, era aconteceu não sei o que lá, onde que... Aí a pessoa pegava o texto das histórias e não sei o que, não sei o que lá. Então, isso sempre existiu, né? Só que eu acho que a internet realmente... E aí, com as diferentes redes sociais, foram transformando essas formas de discussão, interação e teorias, né? Isso é muito legal.
0: Não, e eu acho que até o jeito que a gente se conecta, como você falou, como a gente se conecta com isso, tipo, você tinha antes o fórum e as pessoas falavam e discutiam e às vezes, pronto, ficava nisso, uhum. nesse grupinho discutindo. Hoje em dia, a, 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 as séries, a, os podcasts, os conteúdos, qualquer tipo de conteúdo, hoje em dia, observa o que, que as pessoas estão falando. Uhum. Então, as pessoas que escutam as coisas e que consomem as coisas, têm muito mais posição hoje em dia. Não é que nem quando era na televisão, tipo, ah, tá aqui, ó, gravamos tudo, tá tudo aqui, toma, é. aceitem como está. Agora não, a gente chega e fala, não, a gente não quer assim. É. Ah, a série foi cancelada. Não, vamos atrás, por favor, salvem essa série. Emissoras, alguém contrata, tipo, o One Day at a Time, que é uma série que eu amo, foi isso, ela foi salva por uma outra emissora, Brooklyn Nine-Nine também ia ser cancelado, e a comoção pública foi tão grande que eles falaram, não, peraí, então vamos comprar, e vamos continuar passando. Então, a, a gente tem mais... mais
1: Voice, voz, né? assim, hum.
0: nessa, nessas, nessas produções e tal. E, e eu acho que isso pega... Isso mostra um pouco no, no... Nesse livro, assim, essa coisa de... O quanto que a gente coloca na internet, coloca no mundo, é de quem faz, e o quanto que é de quem consome, né? Porque entra nessa coisa da teoria e de... De você ter uma responsabilidade de continuar atualizando, e das pessoas se envolverem com isso... E eu acho que, eu, quando você começou a falar essa questão da, da comunicação, eu achei o máximo que a, a frase, primeira frase da rádio, é, olá, eu espero que alguém esteja ouvindo. Uhum. E aí eu fiquei, cara, é isso aí, sabe? A gente criando conteúdo, a gente joga as coisas e espero que alguém escute, espero que alguém assista, espero que alguém ouça. E, e... Tô jogando no mundo. Eu não sei como é que vai ser a reação. É assim que a gente começou o podcast também. É... Ah, vamos fazer aqui. Não, e o próprio canal se, mesmo. Se gostar...
1: Tipo, eu acho que ninguém Nossa. vai ouvir. Eu não divulguei pra ninguém da minha família. Ninguém conhecido sabia que eu tava uhum. fazendo canal. Só, tipo, minha mãe, minha irmã, meu namorado. Meu pai. Uhum. E eu não, eu não postei no meu Facebook. Eu não falei pra ninguém me seguir. Eu só fui lá fazendo. E eu não achava que... Ninguém ia realmente se importar com o que eu tinha para dizer. Mas eu queria muito conversar com alguém. <risos> eu acho que é essa vontade de se comunicar, né? Vontade de conversar. Sim. Eu comecei porque eu queria conversar com alguém. No sentido também de que eu assistia muitos canais... E eu não queria mais parar ali nos comentários. Os comentários não eram mais suficientes uhum. pra mim. É, chegou um ponto em que eu queria estar falando sobre os livros, sobre as Sim. coisas que eu pensava. Então, eu fui pro outro lado. Então, acho que eu não tem isso, assim, né? Dessa coisa de acabar formando novos é, produtores de conteúdo por causa disso também. A gente querer... E aí, eu assim,
0: acho um ótimo. Como... Porque é um jeito que, às vezes, a pessoa sente que consegue... É que nem a... a a coisa da Frances, né, ela sempre foi seguindo de um jeito, tipo, ah, eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso, e com os meus amigos eu não posso fazer X ou Y, e quando ela como ficou sendo amiga do Aled, e eles começaram, ela começou a contribuir com o University, ela ficou, tipo, ela sentiu que, que podia fazer algo mais, assim, que, ah, então talvez eu possa ser desse jeito que eu sou, perto dele, porque ele não acha problema. Uhum. Talvez eu possa participar disso aqui, que eu achava que era tão incrível, que não tinha nada a ver comigo, tipo, eu nunca iria fazer algo tão incrível com isso, e agora eu faço parte disso aqui. Esse processo de, de encontrar uma voz, ou um posicionamento, ou, 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 de ser até de, tipo, ai, ah, eu sou capaz de fazer isso aqui, de tipo, de, como é que chama? É, validação, uhum. eu acho que é um processo muito legal, por isso que eu amo tanto a criação de conteúdo, assim, porque eu acho que esse processo... Faz muito bem pra muita gente. E é o único jeito que a pessoa encontra de ter esse processo de validação e de criar uma confiança ali no, no que, que ela faz, ou no que, que ela gosta, ou até pra se comunicar com outras pessoas mesmo.
1: É, ah, eu amo. É uma coisa que ela fala também que eu achei legal é essa coisa louca de você se tornar uma celebridade. Né? Obviamente hum, que, que existem os nichos, os tamanhos disso, mas é. Acho que eu senti isso dos dois lados, de tipo, quando eu comecei. É, e aí, eu finalmente fiquei amiga de pessoas com que eu assistia. Foi muito uhum. legal. Foi tipo, como assim? Óbvio que agora eu não, não <risos> tenho mais essa sensação, né? Mas antes, tipo, essas pessoas querem ser minhas amigas, essas pessoas querem falar comigo, mas eu, eu assisto elas. <risos> então, essa coisa que a gente também acaba colocando a pessoa, que é só um ser humano num pedestal. Só porque ela tá ali numa tela e a gente. Acho ela legal, né? Eu acho que. É porque assim que a gente tá acostumado, né? Distanciamento.
0: Se a pessoa tá numa tela, ela é inalcançável. Uhum. Mas eu acho que a internet tá, tá fazendo isso
1: mais horizontal.
0: Tipo, a pessoa mais que está criando realmente é uma eu pessoa. Eu que,
1: que acaba transformando qualquer pessoa em celebridade. Porque assim, até. Não, também. A gente que, tipo, sabe é ninguém a gente só tá ele fazendo um vídeo falando sobre livro quando teve encontro de booktubers para mim foi uma coisa surreal assim que tipo tinha é gente surreal. chorando e tremendo e falando gente sabe? eu sou literalmente qualquer pessoa aqui sabe não não, não tem nada eu acho que é importante
0: é, não amiga tem muita coisa especial em você só que você ah, não é nada não... acima de ninguém essa é a minha coisa <risos> para com isso não começa mas o negócio é que tipo comigo. eu acho que é que como criando conteúdo e tendo essa, essa posição mais pública, assim, que a gente tem. Tipo, ai, ah, temos uma plataforma, temos uma coisa. A gente precisa criar essa coisa. Tipo, cara, isso aqui é tudo horizontal, sabe? Eu tô uhum. falando literalmente com você. E você tá se conectando com o que eu falo? Porque eu sou literalmente igual a você aqui. Eu estou literalmente sentada na minha cama, com um cobertor <risos> em cima de mim, com um computador na minha frente, gravando um podcast, sabe? Eu não estou. E mesmo que eu estivesse no estúdio... Não te, quer dizer nada, sabe? Eu tô com. Eu tô sem sutiã, gente. Eu tô com uma blusa aqui <risos> eu tô sem sutiã, tá? Ai,
2: ai.
0: <risos> Só pra vocês saberem <risos> o nível de conforto que tá. Então, assim. Não tem por que botar ninguém em pedestal e, e, e nada demais. E é isso que eu gosto. Tanto nesse livro, eu acho que no, uma coisa absolutamente fantástica, ele puxa também, né? A coisa de como a, a pessoa vira uma, uma celebridade, assim, às vezes, do nada e, e, e por nada. nada. E... É, e aí você fica, tipo. Tá,
1: isso é minha vida agora? Como, como que funciona isso? É, não, muito doido, né? Mas eu achei legal, assim, ela, ela questionar isso e ela fala assim, gente, por que, uhum. que as pessoas estão correndo atrás da gente? Por que, que tem. Eu recebi 26 e-mails de pessoas me fazendo pergunta e não sei o que lá, sabe? É... Eu acho interessante o
0: processo dela, porque ela era uma grande fã, sabe? Exatamente. Quando ela começou a passar por isso e, e acontecendo essas coisas, e o pessoal falando do Ale e tal. Eu fiquei... Hum... Interessante ela estar, tá, tipo... Chateada com isso e coisando com isso. Porque eu... Muito facilmente... Se não fosse ela... Nessa posição que ela tá de saber quem era o criador do podcast e tudo mais... Era muito capaz dela estar tá mandando pergunta uhum. Sabe? Dela de estar tá questionando. E ela ainda atrás de teoria. E ela fazendo teorias e tal. Porque ela fazia isso sozinha. Uhum. Então foi só um questionamento de, de... Tipo, ó... É muito fácil você... Sabe? Você julgar de fora... E aí você tá dentro, você fica tipo, pô, que porra é essa? Mas, sabe, quem nunca chegou e, e questionou, ah, essa pessoa tá falando tal negócio. Mas você não sabe de onde que essa pessoa tá falando isso. Sim. Você não sabe o processo dela com isso. E eu achei muito interessante a, a, a autora mostrar esse lado, assim, porque é a coisa, é, também pega na coisa da, da internet, tipo, ah, não responde. Não se troca. Deixa as pessoas falarem. Mas, mas isso mexe com as pessoas, sabe?
1: É... Não, eu ia te perguntar se você alguma vez se envolveu em fandom de teorias, assim, de coisas que você ficava tentando conectar uma coisa e bolando, e discutindo por muito <risos> tempo, sabe? <risos> Buffy, sei lá. Amiga, não... Não, buff. eu nunca entrei
0: muito em fandom, porque eu assisti buff muito depois. Ah. E eu sempre fui muito de assistir sozinha, assim, eu... Eu, eu nunca fui de comentar muita coisa... Mas, é, em teoria, eu, eu tive uma coisa recentemente, assim, mas não foi fandom. Eu, 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 esse processo de gostar das coisas ainda é muito sozinho pra mim. Eu assisto, aí eu gosto, eu fico, ah, eu fico quieta. Uhum. Aí, no futuro, eu vou encontrar alguém que gosta disso, eu fico, ah, eu também. <risos> mas, mas eu, eu tive uma teoria, mas não era uma teoria muito... Só de, era muito de preocupação e aí a gente vê o nível de, de envolvimento que a gente tem com as coisas que a gente assiste né? Sim. sabe a Lily Singh que eu adoro Sim. então ela faz o quê? faz um ano e pouco que ela, ela se assumiu bissexual publicamente né, uhum. e ela sempre foi uma pessoa que fala, ela tem os personagens do, dos pais dela tal. Tá? ela sempre falava dos pais ela ia visitar, às vezes ela fazia vlog tinha lá a mãe, ela falando no FaceTime e depois que ela se assumiu parou assim, parou total aí eu falei, ih, fodeu Fodeu, os pais não aceitaram ela, ah não, puta merda, aí eu comecei a ficar, cara, faz muito tempo que ela não fala nada, faz muito tempo. Aí a Rafa, uma amiga minha, também assiste a Lily Singh e tá? tal, eu falei, Rafa, eu acho que deu merda, Rafa, ah, eu acho que deu merda. Aí eu fiquei, ó, ela foi pra Toronto pro jogo dos ah, Raptors e ela ficou na casa do amigo <risos> dela. É, ela não ficou na casa dos pais e ela só falou, tipo, ah, eu fiquei aqui, né, porque foi super rápido. Eu falei, mano, não, mas ela, ela morava num subúrbio e ele também mora num subúrbio, então hum. não tem porquê ficar lá e não na casa dos pais. E aí não falava nada, eu, ai, meu Deus do céu... E eu fiquei, ai, tadinha, bicho, puta que pariu. Os pais não aceitaram, que Mas foi de preocupação, sabe? Eu realmente fiquei preocupada, tipo, putz, que merda, sabe? Porque ela era muito colada com os pais. Ela falava, tipo, ah eu... ela comprou viagem surpresa pros pais, sabe? Uhum. Tipo, ai, ah, eu quero muito levar meus pais pra, para sabe? Itália, porque minha mãe é louca pra conhecer a Itália. Ela era muito grudada. E, e aí, se me tipo, parou. E aí, eu lembro, <risos> E aí eu fiquei um tempão, assim, toda vez que eu vi uma coisa, eu falava, Rafa, olha aqui, ó, ela não falou nada, <risos> ah, não, e aí teve um dia que no programa dela, ela tava fazendo lá um monólogo de apresentação, e aí, <risos> e ela foi falar assim, ah, então, eu tava falando com a minha mãe outro dia, não, eu tava falando com meus pais outro dia, aí alguém na plateia fez um barulho, aí ela falou assim, eu sei, é tipo, I know, right? E aí eu falei, eu falei caralho, bicho, ela voltou a falar com eles, e tá, tá, tá engatinhando, assim, tá aos pouquinhos, Ok. Então, até essa pessoa reparou. Eu falei, eu não tava sozinha nessa teoria.
1: Meu Deus do céu, eu estou chocada. Foi recente.
0: Foi <risos> pessoa mas... real oficial. Mas eu nunca fui assim, eu nunca me meti muito em fandom organizado, sabe? Uhum. Porque eu, eu, eu achava que... Eu não tinha amigos... Até o YouTube, eu não tinha amigos próximos que gostavam das coisas. Uhum. E aí, depois do YouTube também conhecendo pessoas e tal, era outro rolê, mas... Mas não era jamais o, o fandom organizado, assim, sabe? É, eu mas eu gosto muito de ver histórias da galera, tipo, ai, o grupo de, de fãs de Harry Potter que tinha, que se organizavam e se encontravam. E eu falava, cara, quando eu via nas estreias a galera, tipo, de roupa e fazendo duelo e tal, eu ficava, afi, ah, ridículo. <risos> mas, eu, mas hoje em dia eu fico, mano, deixa ele, uh -huh. sabe? Eles estavam curtindo. Idiota é a gente que fica julgando a pessoa por estar tá fazendo o um negócio dela. Sim, total. Então, eu era muito otária no começo, <risos> assim. Muito... É. Eu fui muito otária já e muito influenciada pelos meus amigos de achar tudo... Ai, que besta... <risos> fazendo não sei o quê. Sendo que eu sou muito de... Eu super faria isso. Nossa, eu super, super faria. Na estreia é de Hamilton, te prepara que eu vou fazer. <risos> Ai,
1: meu Deus. É,
0: <risos> eu, Você participava, amiga, dessas coisas?
1: Acho que meu primeiro filme que eu nunca participei... É... É porque, assim, Harry Potter eu não tinha amigos que gostavam de Harry Potter.
0: Ah, sim, mas Senhor dos Anéis, que era o seu... Senhor que era o seu dos grande... Anéis
1: foi... Porque após a minha irmã e a melhor amiga dela também, que uhum. minha mãe influenciou a ler, então quando a gente foi na estreia de Senhor dos Anéis do filme, é... Nossa, foi uma das experiências mais nerds bizarras da minha vida, é, mas <risos> eu ainda era muito criança, pra, tipo, ficar em fórum, ah, discutindo, é. a minha irmã que me falava muito das discussões que estavam rolando, né? Eu fui me envolver mesmo, eu acho que foi na época de True Blood mesmo, que foi essa época do, do,
2: ah, do tá. Thunder,
1: que eu... Eu respirava aquela parada assim por causa dos livros, né, uhum. e da série. Eu fiquei apaixonada pela pelo Alexander Skarsgård. Então eu, eu tinha uma pasta no meu computador só com fotos dele. E aí, amiga. <risos> e aí a gente ficava, eu ficava tipo teorizando sobre como que ia ser o próximo livro, como que ia ser a série. E aí uhum. eu participava tipo de de um blog que fazia análise de como que, enfim, ah, era cada mentira, episódio. Que Nossa, eu lia sempre, comentava. Mas, inclusive, o blog acabou na penúltima temporada de, de True Blood, porque True Blood foi uma merda, né? E aí eu também parei de assistir. É, então, eu já ia falar. Eu parei de assistir. Eu ia falar, nossa, vocês, vocês é. conseguiram ficar analisando e fazendo
0: coisa e, e foi ficando cada vez pior. Well, yeah.
1: tadinhos assim. É, não, até a menina do blog, assim, nossa, eu amava. O nome do, do blog se chamava Bill Compton Is Not a Hero. <risos> ah, eu é. amei! Porque o cara, tipo, ele é um escroto. Ele faz um monte de merda no livro ele é um também. E aí, a série começou a meio que dar uma romantizada nele. Nossa, um demais! Pano. É, é. E aí, foi muito foda, assim. Chegar um ponto que, que o Eric parecia que era
0: mais bonzinho do que ele, sabe? É. nesse ponto, assim. Mas
1: o. Ai, o Eric, tudo pra mim. E aí. <risos> Mas foi isso, assim. E também foi o coração partido e tal, a hora que, que a série começou a ficar uma merda. E até hoje eu não consegui ler o último livro da. 13 livros, né? Que tem na, na série de livros. E eu não vi a, hum. última, a última temporada de Truller, eu também não assisti. É, acho que nem eu. É. Mas, enfim, foi uma época que eu tava realmente muito envolvida, assim. Que eu respirava isso, tipo, tem boxe um box série, e revia. E ficava teorizando o que que acontecia com cada personagem, não sei o que lá. Então, eu, eu lembro dessa sensação, sabe? De estar realmente envolvida uhum. numa... Uma coisa que, tipo, é totalmente de ficção, Sim. <risos> e que você não tem nenhum controle sobre aquilo, e, enfim, a mais recente eu acho que foi é, Game of Thrones, assim, depois que, que eu li, uhum. e também ficar discutindo, e ficar assistindo os vídeos da, da Carol e da Miriam, e, e eu assisti literalmente todos os vídeos dela de, de Game of Thrones, todos. Os mais de 200, Caraca, 200 vídeos 200 delas, vídeos. eu assisti todos. <risos> e eu toda semana escuto é, você... o Rodolfo Cavalo Assim, tipo, eu sou realmente muito... Uhum. É, então, é, eu sou facilmente envolvida, assim, em coisa de teorias e, e fé Não eu gosto muito de uma coisa, eu mergulho fácil.
0: É, eu, eu nunca fui muito da, da, da coisa da teoria, assim. Mas, mas eu, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto daquela coisa. Eu quero consumir absolutamente tudo, assim. Eu, eu, eu quero ver as entrevistas, eu quero ver as coisas, eu quero ver fanart e... Sabe, tipo, pra mim um negócio desse é Avatar. Avatar, eu comecei um podcast sobre Avatar, pra vocês terem uma Faz o Começou agora. É o último podcast no ar é o um nosso podcast sobre Avatar. Quem faz é eu e a Biomuro. E a gente vai discutir todos os episódios da série dos três temporadas dois em dois. E a gente discute também os arcos dos personagens na série inteira e alguns temas, como tipo, sexualidade no universo, construção do mundo. E, enfim, e outras teorias e coisas Porque em breve vai ter o live action do, Da Netflix, em breve não né Em algum momento vai ter o live action da Netflix Então a gente tá não se é preparando boa, não, Mas não teve já o live action? Não existe live action De Avatar Isso <risos> ah, nunca Aconteceu obrigada, Eu só
1: queria essa, eu só queria nunca, essa reação
0: Nunca <risos> Vamos seguir com o tema desse episódio Aqui por favor Vamos
1: fazer uma pausa porque... né pra Se hidratar
0: <risos> a gente nem comentou muito a voz do, 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 do plot em si do livro, porque eu acho, que, na real, o, eu acho que, na real, os temas que o livro traz são mais fortes que o plot, assim. Eu vou falar mais disso na parte de spoiler, porque é isso. Tá, então, Mas... antes de
1: parar, amiga, o que, que você achou? Cara, eu gostei
0: muito do livro, assim. <risos> ele, ele me deu, ele, ele me deu um, um quentinho, assim, porque pra mim ele é um livro muito redondo, uhum. de tipo... Um livro desculpa que mostra a realidade de jovens, uhum. que mostra frustrações em questão, tipo, ah, pra onde que minha vida vai agora? Faculdade, pressão pra fazer uma boa faculdade, pra estudar tal coisa. É, então ele é muito... Ele checa todos os pontos, assim, que eu acho que são interessantes pra um IA um assim, é um... um um bom ponto para começar a ler o YA. Uhum. E os personagens, para mim, são ótimos, Sim. assim. Eu, eu achei que eles são falhos. Eu achei que eles são cotioquinhos.
1: <risos> cotioquinhos! O,
0: o Aled é tudo para mim, uhum. assim. Eu só queria ficar, tipo, deixa eu ser tua amiga. Vem cá, querido, vem cá. Deixa eu dar um abraço aqui em você. Uhum. E eu adorei a vibe de internet, podcast, YouTube, como eu sempre adoro. Uhum. Então, eu achei show, assim. Eu... eu eu acho que eu dou três, três pra quatro estrelas. Nossa, três? Eu achei é. que você tinha gostado muito mais do que três. Não. Três é ok, né? Não, três é bom, três é bom. Três é, okay. é Três é bom, quatro é ótimo. Cinco é incrível. Pra mim, é, é nisso. Ah, eu achei. É três e meio, assim. Eu fui... Porque eu acho que tem, tem, tem falinhas, assim. Tem coisa que eu falei É. Não, não sei, não. Não, vai, quatro. Eu dou quatro, com quatro. certeza.
1: Quatro, quatro e meio. Eu gostei muito. Gostei muito da história. É, até a Tassi tá tinha comentado sobre questão de edição, eu não sei se no audiobook isso passa reto, porque assim eu não senti nenhum problema hum. de, de edição do livro, assim, zero pra mim, só fluiu uhum. então isso que eu nem ouvi ele rápido eu ouvi no 1.2, que é o meu lento é
0: porque o sotaque também, né, eu também tive essa dificuldade.
1: Ah, eu amo, né, o sotaque britânico é, mas, mas
0: acelera ele pra tu ver Quando tu não tá acostumada Bota no 1.5, 1.75 britânico
1: É, 7.5 é eu nunca não, escuto Porque senão eu não consigo assimilar o... Mas eu, o meu normal É, um, é 1.2 Às vezes eu ponho no 1.5 Mas assim, achei uma delícia assim, De ouvir, fiquei super envolvida Emocionada assim. Achei os personagens muito verdadeiros E eu gostei demais da história assim, Muito bacana tá vamos parar <risos> Amei. então
0: vamos para nossa pausa show show voltando uh, voltando <risos> vamos lá, agora vamos tem muita coisa que a gente não chegou a comentar no, na primeira parte, mas vamos aqui que a gente tá mais livre pra falar de coisa Só que eu acho que assim, o, o chão desse livro não é o, o, o plot, plot em dele, si, né? A, tá, a, mas antes, é... o vinho. O vinho, tá. Vamos pro vinho. Eu, então, eu já tinha gostado desse vinho, já tinha tomado ele aqui e já tinha gostado. Eu continuo gostando muito. Eu tenho uma críticazinha <risos> é. que ele, ele tem muitos sedimentos. Hum. Dá pra ver aqui no meu copo. Tipo, não sei também se porque ele já tava guardado há um tempo. E aí ele ficou com muitos sedimentozinhos e uma coisa que eu não comentei quando eu comecei foi que eu quebrei a rolha quando eu fui abrir agora de novo. Então eu tô comendo também com... Tomando com uns pedacinhos aqui de, de... De rolha. Então tá dando uma textura. Mas eu mantenho a minha opinião. Eu acho que é um vinho muito show. Muito gostosinho. E, e se ele continuar no preço que a gente comprou ele, que foi bem, bem bom, ele é super... Vale a pena.
1: Eu gostei dele. Achei que ele desce super bem. A única minha crítica também é... Ele não tem muito aroma... Gostoso, assim, era uma frutada. Tem não, um aroma bem alcoólico, né? Mesmo você deixando ele dando uma respirada aqui, ele tem um. Bem cheiro de álcool, assim, ele não tem. Você não sente, tipo, nota Eu não esperava que...
0: que ele fosse bom por causa disso, assim. Porque ele, pra mim, ele cheira bastante álcool. E por mais que, né, a gente tá acostumada com álcool, e a uhum. gente tem, lógico, interesse em álcool, porque a gente tá aqui fazendo isso. Quando a coisa tem muito cheiro do álcool, eu não. Geralmente não me apetece.
1: É, ele não é muito aromático. Mas ele é bom, eu acho que... Mas ele é... Ele desce bem, ele é gostoso.
0: Vale a pena, vale a pena. Uhum. No preço certo. Uhum. Tá,
1: vamos lá. Enfim. É, uma das coisas que eu queria falar muito, que foi uma das paradas que eu mais gostei nessa história eu acho que ela faz isso muito uhum. bem e ela carrega uhum. essa temática durante, durante a história inteira pra amarrar esse discurso que ela tá fazendo e concluir muito bem que é um tema que pra mim é super importante que eu tava escrevendo a respeito, inclusive mas eu engavetei a história uhum. que é toda essa, essa questão do sistema de ensino te prender Sim. a um futuro e, e você achar que é a única coisa que você pode fazer é aquilo e se você não vai bem, não passa na prova, não passa no vestibular o seu valor como pessoa é nada. <risos> então. É. Essa foi o ponto que
0: eu fiquei muito curiosa de saber a tua opinião porque eu sabia o que você ia dizer na real, mas <risos> mas eu queria muito ouvir o que você tem a dizer sobre isso porque sei como é que foi a... o processo de vestibular para ti foi muito sim, foda, né? Sim. Então Não, eu me identifiquei eu muito, muito com
1: ela. assim. Eu Diferente dela, eu não era uma pessoa que só tirava A, ou no caso 10 aqui, né? Não sei, pelo menos a minha, todas as minhas escolas foram 10. Não sei se a escola que você estudava era A, é, C. Não, sistema de A é coisa de gringo, não existe Mas isso. Mas tem é algumas 10? escolas aqui no Brasil que tem, né? Mas assim, eu sempre fui... Mas que quer imitar gringo, não existe é. isso. É uma de 0 a 10? <risos> Mas, assim, eu sempre fui a pessoa que tirava 9, 8, matemática sempre 7, 6. Eu nunca fui uma super aluna. Mas, assim. Amiga, pra mim isso mim, é
0: ótimo. Tipo, 9, 8 e. e 6? É, tá bom, não tá 6 não... é ruim, né? Não, mas 6, você tá na média. Você <risos> <risos> não ficou de recuperação. Tá? É. Não, tudo bem. Não é que nem ela que tirava isso, 10 em tudo. 10 né? em tudo. Mas, mas, assim. Mas ainda é
1: muito bom? Eu sempre me esforcei muito, sempre fui muito esforçada. É, até porque uhum. eu tinha limitações, né? Mas eu tentava, eu queria muito uhum. ser inteligente e queria ser boa aluna, mas eu percebi que, por mais que eu estudasse, principalmente quando chegou na época do vestibular, em que eu fiz o primeiro vestibular de teste, foi só um teste, assim, nem valia porque eu tava no segundo ano, aí depois eu fiz uhum. o terceirão, não passei, aí eu fiz um ano de cursinho, que é aquela coisa bizarra, assim, não sei quem já fez cursinho aqui, eu, eu fazia cursinho integral e aí à tarde eu ainda fazia outros cursinhos, sim, específicos, e é uma coisa assim que consome a sua vida, né? Eu comecei a ter gastrite nessa época de tanto de nervoso que eu ah. de estudar e tal. Uma coisa também foi muito legal, que eu me assimilou muito com o que ela tem na história, é que eu, eu fiz isso tudo tentando jornalismo, porque eu achava hum. que era meio que a, a carreira correta pra pessoa que queria escrever. Mas eu uhum. sempre soube que eu não queria escrever matéria de jornal, eu não queria contar a história dos outros, eu queria contar as minhas histórias. Mas eu não imaginava que existia essa possibilidade dentro do jornalismo. Mas, assim, jornalismo é uma carreira respeitável. Não é coisa de artista, Sim. né? Então... Uhum. Eu fiquei tentando jornalismo, tentei, né, esses dois anos aí que eu não passei. E aí, quando eu abandonei os estudos, é, fiquei um ano, basicamente, sem estudar. Eu estudei só francês por seis meses e fiz vestibular e tentei cinema, que era o que eu realmente queria. E eu passei, tipo, em segundo lugar, sabe? Só que, assim, até eu chegar nesse ponto, eu entrei numa depressão, né? Porque esse um ano que eu Sim. não estudei, eu já tava, tipo, num burnout, né? Porque a gente nem falava burnout ainda. <risos> Tão bizarro que... Exato. Eu não conseguia me imaginar estudando. Eu não consegui me imaginar uhum. numa sala de aula de novo aprendendo aquelas matérias pela terceira vez. Imagina, sabe? Uhum. E, e eu associo muito essa ideia de você tá fazendo cursinho e você não passar na faculdade e você colocar a meta uhum. da faculdade como uma meta de vida como você tá andando numa esteira. E se você não passa no vestibular, é como se sua vida não andasse. Você continua ali naquela esteira, fazendo cursinho, fazendo cursinho, fazendo cursinho e a sua vida nunca vai pra frente porque você nunca passou no vestibular. É quase que uma porteira em que a sua vida tá limitada ali. Então, você só vai continuar a sua vida a partir do momento que você passar no vestibular. Então, não passar, uhum. e eu, não, eu passei, tipo, não passei por meio ponto, não importa, sabe? Você fica mal de qualquer jeito. Eu já conversei isso com você, né? De, tipo, como... É, já, já. Você simplesmente não passou. Você é um fracassado. Não importa se você não passou por ponto dois. Você simplesmente não passou. <risos> você é, foi reprovado. Tipo, milhões de pessoas
0: passam. E por que você não conseguiu passar? É. Tem isso. Não. Eu tenho um amigo meu, nossa, que eu, o dele é uma situação foda, porque a situação dele foi foda que, assim, ele fez odonto durante não sei quanto tempo. E, lá, faltava um ano, um ano e meio. E aí ele desistiu de odonto. Ele falou, não é isso que eu quero fazer, eu quero fazer medicina. E aí ele começou a estudar para fazer medicina. E ele passou três anos, eu acho, no cursinho. Três anos de cursinho para poder fazer... E, tipo, teve um ano que ele não passou por coisa de, de, disso, assim, meio ponto. Teve um ano que ele ficou na lista de espera. de espera, mas não rodou. E aí, demorou pra caramba. Agora ele tá na faculdade de medicina. E, mano, ele tá, tipo, pinto no lixo, assim. Uhum. É, é a pessoa mais feliz que existe. Lógico que é exausto, porque faculdade de medicina é foda. Mas, mas é difer... quando eu via ele estudando, 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 eu ficava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Vem... É o seguinte, eu vou na tua casa e a gente vai todo mundo almoçar e vai ficar tudo bem e nesse período ele desenvolveu ansied... ele entendeu na verdade que ele tinha ansiedade e a gente conversou muito disso também mas... mas nossa foi um período assim, ele já era magro ele ficou mais magro ainda, ele passava mal ele ficava, ele ficava irritado com qualquer coisa, tipo ai vamos fazer outra coisa, não, eu tenho que estudar então, mexe com o psicológico da pessoa num nível bizarro, assim, porque isso. A gente cresce ouvindo. Você precisa passar no vestibular, você precisa fazer uma faculdade, porque
1: senão você, você não faz outra coisa na sua vida. Se a sua vida não for isso, a sua vida está errada. Você não vai ser ninguém e tal, você não vai conseguir nenhum trabalho decente, você não vai conseguir sobreviver. Não, e sem contar toda essa questão também de, de valor, né? Eu, por exemplo nesses primeiros anos quando eu tentei vestibular, eu nem tentei faculdade particular. É, não porque eu não pudesse pagar, eu não podia pagar, sim. É, mas eu nem tentei <risos> eu nem tentei bolsa, porque eu achava que era uma coisa que estava abaixo de mim. Que eu, se eu fosse boa o suficiente, uhum. eu tinha que conseguir passar na Federal. Olha a coisa estúpida. A hora que eu fui fazer cinema, eu preferia fazer numa particular. Por causa dos equipamentos e tudo mais. Tinha o estúdio novinho, tinha tudo lá que eu precisasse para estudar. Então, assim, isso é... então, a gente vai... Acumulando vários conceitos que, obviamente, a gente também uhum. é super novo, né? 17, 18, 19 anos. Nossa, é muito, não é sabe é nada, muito né? novo pra
0: gente decidir essas coisas, cara. É muito. Eu acho horrível a pessoa ter que decidir nisso, ainda mais considerando que, assim, a gente não se prepara pra poder fazer essa escolha. A gente se prepara pra passar na prova. Ninguém orienta muito, assim, tem que ser um, uma escola muito boa, tem que ter um, um funcionamento muito bom, uma, uma estrutura familiar muito boa, para poder a pessoa ter um espaço para poder pensar, tipo, o que, que você quer fazer? Mas ah, eu, eu quero acho fazer que mesmo coisa, assim, tal, ó, amiga, mesmo essa assim, cor...
1: essa, essa escolha, a gente não tem maturidade, a gente não sabe quem a gente é. Como é que a gente vai escolher a na vida? eu também acho. Tá bizarro. Mas eu acho que também, assim, já é, já é difícil se é nessa
0: cidade E a gente não tem estrutura pra isso. Porque a gente não aprende a escolher o que a gente quer fazer. A gente aprende que a gente tem que passar nessa prova. É. E entrar em algum lugar. E aí, se, ó, se a pessoa escolheu fazer medicina, fala, ó, oh, você se fudeu. Então, assim, se prepara pra passar dois anos em cursinho. Tipo, <risos> a gente já tem muita coisa prefeita. Eu tenho uma experiência meio, muito diferente, assim, do que a da sua com, com vestibular e tudo isso. Porque a... o sonho da minha mãe sempre foi ter alguém de medicina na família, né? Alguém tinha que fazer medicina Nossa, ou tinha que, que fazer direito. Tem que ter um médico na família, porque o um médico na família é sempre bom. Também com um pai hipocondríaco, realmente é ótimo ter um médico. <risos> mas, mas sempre eu, eu, eu pulei muito, assim, do que, que eu queria fazer de, de curso pra vestibular, assim. Eu nunca decidi muito bem. É, no começo, lá quando eu era criança, assim, eu queria fazer astronomia.
1: Nossa. porque eu achava
0: legal, estrelas. E aí depois eu quis fazer biotecnologia. Foi isso? Biotecnologia? Uhum. Porque diziam que era super legal. Era uma área que ia ser super divertida de fazer. Com muitas coisas inteligentes, assim. Eu, achava, eu me achava muito inteligente. Então, eu achava, ah, é
1: isso que eu tenho que fazer. É... Eu sou
0: muito inteligente. Vou fazer é, aí é por isso que eu tenho que fazer. Aí, eu quis fazer relações internacionais. Eu te contei, né? Por que eu queria fazer relações internacionais? Não lembro. Eu queria resolver o conflito ah, da, de é Israel e Palestina. Que bonitinha. Porque, eu, porque eu, sou muito, eu sou muito foda, né? Então, lógico que eu vou resolver isso. <risos> Não, eu, eu queria ressaltar que eu, nessa época, eu nunca nem tinha conhecido uma pessoa que era, que era judeu. Tipo, não, não, não existem muitas famílias é, é, judaicas em São Luís. Então, tipo, eu não sei nem, nem onde eu tava, nem onde eu tava me enfiando. Amei. Mas aí eu mudei de cidade, comecei a passar por várias crises de ansiedade e depressão. Não passei pra relação... Aliás, a minha nota do Enem... Não tinha relações internacionais na época, eu não abri o curso, eu não sei o que que era. A minha nota do, do Enem me deixava fazer Direito na Federal, só que aí era, tipo, o maior curso que eu conseguia com a minha nota do Enem. A minha mãe ficou, minha filha, faça Direito, faça Direito. E aí eu, no desespero, fui me inscrever em Ciências Sociais. Nossa! E aí fiz um ano de Ciências Sociais. Meu Deus! Que eu não, não absorvi nada. Assim, foi... Eu ia pra... Eu era muito robô, assim. Eu ia pra faculdade, eu voltava... Ah, tá bom, é isso aqui. Aí eu li o que tinha que ler, e, e juro, eu, eu, quase que eu bloqueio, assim, a, esse período, porque eu não lembro de muita coisa que aconteceu, e aí a faculdade entrou em greve. Nossa. E aí eu falei, ah, é ótimo. É aí ótimo. eu tranquei e, e mudei pra São Paulo. É que, na real, assim, eu nunca tive uma sede de fazer faculdade, assim, pra mim. Eu sempre teve essa coisa dos meus pais falando, tipo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer alguma coisa. Ó, oh, minha mãe... E eu vi, né, tipo, minha mãe... Se for, fez mestrado... Eu fui na, na formatura de mestrado da minha mãe. Na de, na de pós, eu acho que eu fui também. Mas eu era muito pequena. Mas então, minha mãe sempre foi muito de, tipo, academia. E você tem que estudar bonitinho, direitinho. Porque precisa ser alguém. Pra ser alguém, você tem que estudar. Uhum. Mas eu nunca absorvi muito isso. Que eu falava, ah, não vou fazer essa porra. Eu queria rebeldia, né? Eu não Rebelde. queria fazer do mesmo jeito. Só porque sua mãe é. queria que você fizesse. E, é... Não deixou eu escolher o que eu queria fazer. Queria decidir por mim. Então eu não vou fazer. <risos> e aí... É assim até hoje. E aí... <risos> e aí eu vim pra São Paulo visitar uma amiga minha. Me inscrevi pra fazer um vestibular. Fiz. E aí eu vi que tinha tradução, né? E nessa época eu já era proficiente em inglês. Era a coisa, assim, na minha vida que eu sabia que eu era muito boa fazendo. Uhum. É inglês e português. E eu falei, pai, eu vou fazer isso aqui. E aí vim e, e fiz aqui. Mas também quando cheguei no sistema da faculdade eu gostava gostei, gostei, gostei e parei de gostar e aí as aulas não estavam indo, não estava encaixando é, eu nunca fui bem com, com algumas coisas assim, eu, eu fazia dever de casa muito bem, mas eu não fazia prova tão bem sei lá tinha alguma coisa, não conseguia assim não sei se o sistema não, não encaixava pra mim não funcionava pra mim mas eu sei que quando eu comecei a trabalhar com, com marketing digital pela, e criação de conteúdo, pelo meu canal e pelo trabalho que eu tive na, numa network, eu, eu comecei a trabalhar com isso. Eu falei, rapaz, eu gosto mais disso aqui. Uhum. Eu não quero mais fazer isso aqui, não. E também eu tava passando já por outro, outro momento de crise de depressão. E aí eu tranquei a faculdade, comecei a trabalhar com isso e fiquei. E aí fiquei, fiquei. E essas áreas e... foram desenvolvendo E aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer essa porra, não. <risos> e aí eu nunca terminei minha faculdade... <risos> nunca terminei faculdade claro, para grande desgosto dos meus mãe. pais até hoje até hoje, não tem uma vez que minha mãe não fica bêbada perto de mim que ela não fala, minha filha e a faculdade, quanto que falta?
1: minha filha, falta, rapidinho, é você
0: faz é, tipo, quantas matérias faltam? eu falei, mãe, nem sei, mas nem posso não tá, não tá mais, eu já, já tranquei faz muito tempo, não dá mais pra pegar essa vaga faz de novo, eu falei, tá louca, Surama tem mais o que fazer eu tenho mais o que fazer <risos> <risos> Ai, eu acabo que eu, eu consegui me desassociar muito dessa da coisa do se você não fizer o, 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 o. não tiver o diploma, você não consegue fazer nada. Eu consegui me desassociar disso muito, muito fácil, assim, né, em comparação. E, e pra mim é muito simples, assim, a pessoa não ter diploma não significa nada.
1: Uhum. É,
0: não significa nada mesmo, ainda mais hoje sabendo, tipo... Como existem pessoas com dificuldade de aprendizado em certo modelo. Eu não acho que o modelo que a gente usa para testar a pessoa a, a, as pessoas para um, uma prova, para um conhecimento, é o melhor modelo que existe. Não abraça todo mundo. Sim. Então, assim, tem muitos problemas esse sistema, assim. E no livro ela fala muito é, disso. É, muito de, legal, é muito legal. Ela tipo, sobre isso. Tipo, como ela fala... Fazer entrevista pra, pra, pra faculdade. Uhum. E aí tem que ter, tipo... Ah, a gente eu tenho que ser... Como é que fala? Como é? a coisa de Harry Potter? Que tem que ser... Monitor? Não. Uhum. É monitor. Prefeito. Monitoria. É prefect, né? Que, monitoria, é. Que aqui, aqui já é uma coisa mais que eu penso em faculdade, assim. Na minha escola não tinha muito disso, mas... Eu representante de classe. É. Não, até isso, era, era só pra, pra fingir que fazia mesmo. Não, não tinha um, um título, assim, não tinha responsabilidade nenhuma. <risos> era só uma enrolação mesmo. Então, até isso, tipo, ah, eu tenho que fazer isso porque a faculdade exige tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu acho que... Eu... No livro mostrou isso muito legal, mas pra mim foi interessante ver isso, porque eu acredito muito de, cara, você não precisa do diploma pra você provar que é boa no negócio. Você me prova que você é boa no negócio fazendo o um negócio aqui na minha frente. Ó, pronto, fiz o um negócio. Ó, você é boa no que você faz. É,
1: eu acho que então, ela pra mim foi muito mais tanto fácil. isso de você não precisar de um diploma pra você ser capaz, quanto tipo... Uhum. Às vezes, a gente vai atrás de um diploma porque a gente acha que aquilo é a coisa certa a se fazer, ao invés de Sim. ouvir o que, que eu realmente gosto de fazer, o que, que eu tenho realmente vontade de fazer. Então, eu acho isso muito legal, assim, que ela vai dando essas dicas ao longo do caminho, assim, que ela escolhe fazer, né, uhum. literatura inglesa, porque ela acha... A mesma coisa eu escolhendo jornalismo, porque eu achava que era uma, uma uhum. carreira de verdade, sabe? Cinema não é um uhum. trabalho, sabe? Cinema é não... vagabundo eu tinha muito medo Cara, coisa tanta gente que me fez mim, se eu falasse que eu queria ser ah... artista eu tinha vergonha de falar artista ah então você quer ser artista é, ah, não... trabalhar não pode, não. com arte sabe eu achava que era uma coisa muito que não era real que as pessoas iam tirar sarro de mim eu ia falar ah, você vai morrer de fome e o caralho hum. então eu e as pessoas provavelmente iriam fazer isso assim as pessoas erradas iriam
0: mesmo porque essa é a posição que a galera tinha sabe, Se você quisesse fazer uma coisa que não era direito, medicina, arquitetura, engenharia civil, alguma dessas profissões tradicionais, você nem fazer nada, né?
2: É, por isso tipo, que eu fui embora.
0: Tipo, é essa que você quer estudar.
1: Por isso que eu fui embora. Justo, de eu também. <risos> Mas é isso, assim. E eu gostei muito, assim, dela... Desse processo dela na história, sabe? Achei muito genuíno. E é desesperador mesmo, assim. De, tipo, ah, eu dediquei minha vida toda. Eu perdi um ano por causa disso. Todas as escolhas é, que cara. eu fiz foi por causa disso. E eu não consegui. É isso, é Mas eu demais, meio que também não queria, sabe? sabe? Essa, essa coisa dela, assim, de, tipo, dela se tocar de que... Talvez eu não queria isso. Não, e você <risos> vê que, assim, ela realmente não... Ela realmente não viveu as
0: coisas que ela queria fazer. Ela não, não era nem, tipo, sincera com quem era próximo dela, né? Uhum. Tipo, os amigos dela, em teoria. Tudo pensando, não, eu preciso... Eu preciso ser melhor nisso aqui. Eu preciso ter a melhor nota e criar uma rivalidade com o Daniel, né? Com, uhum. por, tipo, ser os melhores alunos e... e nossa, é, é, é uma história que, eu, que eu, já, eu já vi, né? Entre aspas, mas eu acho muito bom repetir isso, porque até hoje, sabe? Não é só a galera que sai da escola, assim, que passa por cursinho e tal. É, eu, lembro, eu lembro quando você me falou de fazer cursinho. E quando eu vim pra São Paulo também, a... Ah, não que não tem cursinho lá em São Luís, mas na época que eu estudei, não era um... A minha turma, assim, as pessoas que eu conheci que estudaram comigo, não era uma opção fazer cursinho. Uhum. Você tinha que passar de primeira. Então, assim, você tinha que começar a faculdade. Então, eu conheço muita gente que queria fazer medicina. Que ficar medicina, 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 medicina. Só que a nota não deu pra medicina. Aí foi e fez direito. Eu falei, por que, que você não tentou de novo? Eu falei, de jeito nenhum. Uhum. Perdei, eu perdi um ano estudando de novo, aí eu não passo? Não. Aí a pessoa foi pra direito. Eu falei, bom, enchi a boca pra falar de medicina, né? <risos> e aí, se você não fazia... Não passava no que você queria passar, então você pagava. Então, tinha muita gente que comprou entrada em faculdade particular, uhum. porque falou, não, de jeito nenhum que eu vou fazer cursinho e ficar mais um ano, porque... É um absurdo. Sim. Então, se não passou na federal, não passou na estadual... Então, vai pra particular, porque é um jeito. Uhum. Muita gente, assim, tinha gente que já tava tão assim, ah, eu não vou passar, então eu não tô nem aí, eu vou ficar de boa aqui na escola, porque eu vou comprar minha vaga pra poder entrar na particular aqui mesmo. Uhum. E é isso. E, nossa,
1: tem muita
0: gente que fez a faculdade é, particular É, eu acho que é por isso excelência. que eu não
1: queria fazer a faculdade particular, né? Porque tinha essa coisa de, uhum. tipo, ah, só vai pra faculdade particular quem é incapaz de fazer vestibular de verdade, é, passar. De e passar numa estadual, numa federal. É, e vai fazer particular, que é onde estão os losers. <risos> Dizer, as ideias que
0: a gente cria, né, bicho? Como você mesmo falou, a faculdade de cinema, na faculdade particular, tinha muito mais equipamento, estúdio, estrutura pra poder fazer isso. Fazer o quê? Era o melhor curso que você podia fazer pra você. Pra você ser cineasta. Eu
1: lembro que eu cheguei eu a fazer vestibular pra uma faculdade particular, quando eu tava lá no Sul ainda. E eu fiz para relações Internacionais. Olha só. E foi muito <risos> bizarro que eu dormi nessa prova. <risos> e eu passei eu tava tão cansada.
0: Ai, na minha cara que eu tirei um
1: cochilo no meio da prova. Amiga. Eu tirei um e falei. Ai. Quer dizer que você está realmente exausta. <risos> eu tava muito cansada, gente. Olha que coisa errada. Olha o que a gente faz com nossos jovens, né? Eu não tô, eu não tô errado.
0: Eu lembro que a minha prova de, de daqui da faculdade que eu fiz, é, tinha uns cinco, ou 8 perguntas. Acho que era cinco perguntas de matemática. E eu respondi uma e eu chutei quatro. E eu acertei quatro. <risos> Cacete. O santo é forte, hein? Ai, mano. <risos> Era o São Paulo me chamando pra vir pra cá. Mas, enfim, voltando hum. pro livro, que a gente tá devagando. É... Eu acho que essa coisa da, da, da questionamento da faculdade. E isso é engraçado porque, até depois, né? A, a diretora da, da escola, né? Falar, ah, porque você está sendo associada com esse, com esse coisa no YouTube aqui, porque ele questiona todo o sistema de educação. É. E aí depois a galera faz teorias e fica, ah, ele se... por que, que você acha que se chama Universe City? Uhum. Porque é uma crítica à estrutura e você questionar a estrutura de ensino, sendo que tem pessoas em países que não tem nenhuma chance de educação e aí você faz isso. E aí você vê, meu Deus, essa discussão tomou, tipo, proporções imensas. Sei lá. <risos> imensas que você... Não faz nem sentido. Eu achei legal ela tocar nesse ponto de que, cara, às vezes a gente posta um negócio ou fala uma coisa e quando você vê isso virou uma coisa completamente diferente, 30 vezes maior, que não tem nada a ver com o que era. Sim. Mas é isso. A internet tomou conta daquilo que você falou é, e já é. É, já A gente é já viu isso acontecer várias tá vendo, vezes, né?
1: Assim, né? Não, e até pensar, tipo ok, é, existem várias pessoas que estão precisando de, de educação e não sei o que lá, mas não significa que a gente não possa criticar o sistema de ensino opressor que a gente tem, né, então, é, você, é, mas realmente essa coisa na internet, as coisas tomam proporções bizarras, até tem meme agora no Twitter de tipo, que você vai falar uma coisa, ah, eu gosto de maçã, e a pessoa fala assim, se você gosta de maçã, as maçãs são responsáveis por usar 30% da água do mundo para produzir maçãs, então você Significa que você é a favor de não sei o que lá. tipo, não, cara, eu só gosto de maçã. Você sabe? gosta de maçãs e as bananas? É. Sabia as que bananas... as bananas. Eu sou alérgico a maçãs, você está sendo muito insensível com as pessoas que são alérgicas a maçãs. Sabe? Então, tipo, é, é muito difícil. Você <risos> eu, tipo, eu só gosto é, de maçãs. Existem situações
0: que a, que a pessoa precisa realmente repensar no como é que ela fala. Isso não tem dúvida, assim. Existe muita gente otária escrevendo coisa otária e sem noção na internet. Sem dúvidas. Porém, é, eu penso muito assim, gente, escolham, escolham as lutas, porque ah, tem é? vezes que a gente vai falar um negócio e assim, não, não vale a pena, não,
1: não sabe, não. você
0: não, não, não gasta energia com isso porque tem muito mais gente racista, LGBTfóbico, Sim. babaca, machista, o caralho todo falando merda e ninguém tá reclamando, agora a pessoa falar uma coisa ridícula, você tá gastando sua energia com isso? Ah, para...
1: Vamos atrás de quem precisa mesmo. Que nem a menina que foi escorraçada uma vez porque ela só falou que ela tinha pai. Nossa, gente. Meu Deus tá me dando gatilho porque meu pai me abandonou e não sei que tipo, Eu só tava feliz que, tipo... Meu... O
0: passar Nossa, de tomou proporção. Meu
1: pai. Bizarro.
0: E aí, acho que é isso. O, o livro mostra muito isso, assim. Era uma coisa que era... Não sei, é... é... É uma vibe meio tipo, ah, a internet estragou isso aqui, sabe? Era uma coisa que pro Aled Sim. era muito preciosa. Era o jeito dele de tentar se comunicar com, com a irmã dele. Que ele sentia falta e que ele queria encontrar. Mas também era... Eu não sei, eu fico pensando nos motivos dele de fazer, assim. A gente sabe que é ele queria encontrar com a irmã. Ele queria fazer isso muito, muito pra ela, assim. Mas eu, eu, às vezes eu penso que o Aled, o, o Aled era essa pessoa tímida que queria participar de uma conversa e queria fazer uma coisa e queria mostrar a arte dele pro mundo mas ele não sabia como e aí quando esse quando que ele criou virou muito mais sobre descobrirem quem ele é do que, do que sobre o que ele tava fazendo bateu esse desespero tipo, cara, isso aqui é a única coisa boa que eu tenho e é uma coisa que me deixa feliz e vocês estão estragando tudo, tornando isso algo que não é, sabe? Tipo, todo mundo vai saber quem é, eu sou assim, e aí vai virar
1: tudo uma merda e eu vou perder isso. É que eu acho que assim... Eu acho que ele sabia o que, que ele tava fazendo e como fazer. Na verdade, ele tinha muito controle do que ele tava ah, fazendo. Sim, sim. O problema, não, tá eu acho que é pra ele, é... Fazia parte não saberem quem ele é. Entendeu? Esse uhum. anonimato de tipo... Por isso que ele não botou simplesmente a voz dele. Por isso uhum. que ele fez questão. Porque ele não queria que o radio fosse um cara que é ele <risos> não hum. é um personagem inventado para contar uma história então eu acho que que isso também o anonimato faz parte da criação da, da criatividade mesmo né faz faz parte da o, o narrador que ele cria ali Faz parte da experiência de você ouvir. E eu acho que é... isso é uma das coisas que, tipo, o fato das pessoas saberem pra ele desmoronou. E também, é claro, que depois ele passa a ser atacado por causa disso, né? Ele recebe carta, uhum. ele recebe... As pessoas chegam nele na escola e o caramba. Então, assim, eu só queria poder fazer isso sem julgar, sabe? É que nem eu queria fazer um, uhum. um Twitter fechado pra poder falar as coisas que eu quiser sem precisar, sabe, me expor. Então, que nem, por exemplo, a gente uhum. tava falando da, que vai ser uma das nossas convidadas aqui ainda nessa temporada, que é a Carrie Bush no Twitter. É, eu sei quem é ela, sei como é que é a cara dela, já encontrei o cara pessoalmente e tal, mas é, a gente nem vai falar o nome dela mesmo, porque ela escolheu criar essa persona no Twitter para separar da vida pessoal dela, porque o que ela tá fazendo ali é uma coisa que, às vezes, até é difícil se você for se expor pessoalmente, né? Então, eu entendo essa questão dele do anonimato e eu entendo o desespero dele, assim, quando ele vê tudo de desmoronando, sabe?
0: Não, total. É, não, eu não acho que a coisa do anonimato era isso. Era o meu ponto era mais, assim, era pra ele, eu, eu, eu sinto que era o um jeito dele de falar, só que ele não tava pronto pra colocar também a cara dele ali. Tipo, ele queria fazer isso, mas ele não queria que fosse ele fazendo... Era isso que você falou. Ele queria fazer algo legal, mas ele não queria que fosse sobre ele fazer um negócio isso, legal. Ele só queria isso, que fosse é. um negócio legal. É. É, é isso que é o é, ponto, assim. Com certeza. É. Mas o, o Aled, pra mim, ele é, é, um, é um neném, assim. É.
1: é. O Aled, é pra mim, ele tipo é uma pessoa, é difícil, ótimo. mas ao mesmo tempo você quer protegê-la, né? Você achou ele difícil? Ah, amiga, ele não é legal com a Frances, né? Ele é meio escroto com ela. A pessoa que some desaparece você fica ligando. E, tipo, simplesmente corta você da sua vida por nenhuma razão. Eu acho uma pessoa difícil. Eu, eu acho. Assim, porque eu acho que a gente tem responsabilidade um com o outro, sabe? Eu acho que se a gente uhum. é amigo, você não pode simplesmente desaparecer. E, e ser cuzão com essas pessoas que estão preocupadas com você. Se elas estão vivos, se você tá vivo, sabe? Então eu acho que eu acho que assim, uma pessoa difícil. Eu não acho que ele ser uma pessoa difícil é uma coisa injustificável na história. Não, você entende porque que ele é assim. Você sabe porque ele é assim. Uhum. E como eu falei, você quer protegê-lo. Mas não deixa de ser uma pessoa difícil, sabe? É, eu não acho que eu, eu, eu não boto ele como difícil porque eu faço isso. <risos> Fica eu aí a
0: reflexão. Isso, fica caso. aí a reflexão. Não seja cuzona é, com seus
1: então
0: amigos. Não é cuzão. Mas eu, desde, desde quando ele começou essa coisa de, de tipo, tudo que rolou com a Francis e, e eles começaram a se afastar e eles perderem o contato e tudo mais, e ele se fechando tudinho, pra mim foi tão fácil entender por que ele fez isso que pra mim eu falei, é, não, faz sentido, realmente. Então eu nunca botei em questionamento, tipo, ah que bosta, eu sei que foi foda, porque eu sei do lado da e tudo isso, e foi bom ler a história do lado dela, mas pra mim então, foi tipo,
1: não, eu super entendo não, eu <risos> também isso. entendi, só então... que eu ainda acho que é, sei lá, falta de consideração com os outros, assim, eu entendo que você pode estar na merda mas uhum. você fala assim, não estou bem Sabe? Você, tipo, desligar o seu celular por duas semanas, sendo que você está num momento em que você não responde simplesmente ninguém na sua vida. E todas as pessoas se importam, você fechou elas e você parece meio suicida no seu podcast. Então, assim, é um pouco preocupante, né? Então, eu acho que é um pouco de... Você fazer a pessoa viajar seis horas porque ela tá achando que você vai se suicidar é complicado, né? É tipo, eu ia aqui até o Rio de Janeiro porque eu tô achando Socorro. que o meu amigo vai se suicidar. É tipo isso. Porque ele não liga o celular dele há duas semanas. Pensa um pouquinho. Não. É. Mas é, cara. <risos> Mas eu não acho que é uma coisa que eu não compreendo, assim. Eu acho que faz todo sentido na história. Acho que é o arco dele uhum. também. E acho muito bonito também como a forma que isso se, é, se conclui, né? Porque, como ele mesmo fala, ele acha que ele não tem saída. E ele uhum. tá nessa situação toda de se fechar porque ele acha que ele não tem saída, sabe? Ele acha que não, ele não tem ninguém. Só que sendo que ele não tem ninguém porque ele acha que ele não tem ninguém por alguma razão. Ele, uhum. ele criou isso na cabeça dele, né? E ninguém em nenhum momento, tipo, é, ignoro, falou, ai, não quero mais ser de você. Ele que foi afastando as pessoas. Ele foi afastando o Daniel, ele foi afastando a Francis. Então, ele, ele se isolou. E depois se sentiu mal por estar isolado
0: Ah, eu não sei não, amiga. Eu, eu, aí eu questiono, hum. eu, eu discordo. Porque pra mim é tipo... Ele mora, ele, a mãe e a irmã. Aí a irmã some do nada. Ela foge, ela não dá sinal de vida nunca pra ele. Realmente foi embora, tipo... Fica aí com a nossa mãe abusiva, que eu não tô nem aí. Foi embora aqui, não mandou nenhuma carta, não fez nenhum contato. Então ele tá sozinho com a mãe. Aí ele tinha o Daniel. Só que o Daniel ficava... Pedindo dele uma coisa que ele não conseguia. E, provavelmente claramente, o Ale já tem um, um, um cenário aí de, de saúde mental complicado. Porque, porque ele tá passando por vários processos por causa do abuso também da mãe dele. Por causa do abandono da, da, da irmã. E ele é sozinho. tipo Ele não tem outros amigos além do Daniel ali, pelo visto. Uhum. Ele não tem amizades. Ele é visto como estranho na, entre todo mundo. E aí, ele só tem, tipo, a Frances. Uhum. E aí, quando, quando rola todo o negócio da... De descobrirem que a Frances é a, a Toulouse, por sinal eu amei esse nome, uhum. Toulouse, pra ser Toulouse, eu achei incrível, quando rola todo esse negócio, a sensação que quando eles brigam, né, no, que ele tá bêbado, eles brigam, tipo, cara, você fez tudo isso porque você queria ser famosa na internet, é isso uhum. que você queria, então eu, eu entendo ele pensar nisso, porque ele parte sempre do princípio, tipo, bom, eu não tenho ninguém, eu só tenho, a única pessoa que eu tenho, teoria, é minha mãe que é abusiva e eu eu não posso fazer nada. Sim, mas isso ah, é antes pessoa... dele ir
1: passar o Natal com ela.
0: Mas no Natal também foi uma situação, tipo, ah, me chamei pra passar o Natal, tá? Mas Sim, ele não processa isso. Mas como ela foi realmente atrás dele. Ela, ela tá do
1: meu lado. Ela continuou. Ela, tipo, ela é. foi buscar ele, ela ofereceu pra ele ficar na casa dela no Natal, entendeu? Ela continuou a falar é, com ele. Ela falou assim: eu tô aqui por você. Ele que parou de falar é, com ela, assim. entendeu? Ele que cortou
0: é. ela. Não. Mas mesmo assim, eu, 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 eu entendo muito dele Tipo, cara, se chegar e falar Ah, eu tô aqui, falar, ah, a pessoa tá fazendo isso só porque ela quer ser legal, sabe? Tipo, não tem nada a ver Ela, ela, ela realmente se importar Ela só quer ser simpática Sabe? A, cab a cabeça vai muito longe A cabeça busca todos Os motivos do mundo pra acreditar Que alguém não se importa É, que, assim, é muito sim, mais fácil acreditar ele não que não se Se ele não tivesse ido
1: lá pra casa dela Se ele não tivesse aceitado uh -huh. eu, eu assumiria uh -huh. essa coisa Tipo, ah não, ela só tá fazendo isso porque ela quer ser legal mas tipo, o fato dele ter viajado seis horas pra ficar na casa dela no Natal, pra mim uhum. tanto que ela falou assim, ah, a gente tava bem. Depois disso, a gente tava bem. Ela fala isso. E aí ele passa a ignorar ela. Então assim, uhum. essa essa etapa pra mim foi tipo ela mostrou pra ele que ela tava lá por ele e mesmo assim ele preferiu se isolar. E ele parou de responder ela, parou de responder o Daniel. A coisa é, não é todo mundo virou as costas pra ele. Ele virou as costas pra todo mundo? Não, não. Eu não acho que todo mundo virou as costas pra ele. Eu acho que ele se isolou
0: mesmo. Mas... Mas... Depois que a gente vê... O que que ele tava rolando... De ele receber as mensagens... É, e as cartas é e as coisas... Pesado isso. Cara, é muito bizarro. E sabe o que é foda? Isso não é uma, uma situação única, assim. Tipo, a, a autora não exagerou nisso. Uhum. Porque já tem muito... Muito youtuber... Muita pessoa que já recebeu isso. Eu nunca esqueço um episódio do... Lembra que eu te falei de uma série do Shane Dawson... Que ele lançou a paleta de maquiagem sim, sim, uhum. com o Jeffree Star e tal. Uhum. Tem um... Eu acho que é um extra. Eu acho que é no extra que eles falam. Que tava ele e o namorado dele em casa. Tranquila aqui em casa de boa noite. E aí eles começam a ouvir que tem alguém rodeando a casa, assim. Eles desligam as luzes, eles se escondem. Eles vêm pelas câmeras que tem alguém, tipo, tentando entrar na casa. Nossa. Tentando entrar e rodando e rodando. Tipo, abrindo a porta... E o Shane começou a ficar desesperado. E ligou pra polícia e o caralho todo. E o cara tinha na, na bolsa dele drogas, uma arma e não sei mais o quê. Credo. E aí, quando ele contou isso pro Jeffrey, ele foi e falou... Cara, eu te falei, maquiagem é um, é um commodity, assim. Uhum. É uma coisa muito valiosa. E as pessoas vão tentar fazer de tudo pra ou roubar ou fazer com que seja um, um, uma merda, assim. O que você Gente, quiser. Gente, que isso? E... Eu falei, caralho, velho. Como bizarro? assim? Que bizarro. <risos> e eu fiquei muito assustada. Mas eu falei, mano, eu já vi outras pessoas falando. Uhum. Receber ameaça de morte, receber gente batendo na porta da casa, gente que descobriu o endereço, gente que descobriu o telefone. Uhum. É, a pessoa até, até ser irresponsável, tipo falar: ah, se você não me responder, eu vou me matar. Uhum. E falar, mano. Então, assim, é uma situação muito intensa, assim. Sim. Então, quando eu vi ela falando isso. É uma situação merda, mas eu falei, cara, que bom que ela, ela mostrou essa situação, Sim. assim, pra gente botar a mão na consciência de como que a gente trata as coisas que a gente consome, assim, de lembrar que, ah, a pessoa tá numa tela, não só colocar ela no pedestal, uhum. mas também lembrar que é uma porra de uma pessoa claro. que tá fazendo isso. É, isso pra mim é, é muito importante, assim, porque eu sou uma pessoa que já passei muito tempo fora da internet, é, porque eu não conseguia... Processar a ideia de, de, de postar um vídeo novo, de, de, de estar em público, nada.
1: Uhum,
0: uhum. Se expondo, né? É, e, e o, o meu instinto era. É, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Isso porque eu não nunca tive problema de, de gente indo em cima, assim. Eu, eu amo o público que eu criei no YouTube porque é super tranquilo. Todo mundo que eu falava, ó, oh, gente, eu não tô postando porque não vai rolar, e ela tá bom, mas quando você puder, volta. Espero que você fique bem. É... Mas não é todo mundo que atrai esse público bacana e compreensivo, sim, sabe? Sim, então com é, é muito foda isso. Acho que a gente tem até um. Mas então eu é acho que, legal. tipo. Porra, demais. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo aqui, uh -huh. não me cobrou nada da gente assim, desse nível. Mas, mas quando eu vi o que ele tava passando de tudo isso, assim, eu falei, cara, é realmente. É foda ele ter feito tudo isso e deixar todo mundo preocupado. Mas eu não consigo não ficar, tipo... Nossa, eu, 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 eu acho que na situação dele eu farei exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, assim. Porque é muito difícil você, às vezes, processar e sair, assim, do buraco. Nem pra que seja falar oi. É que eu e acho aí que a pessoa mim, só vê que, tipo, isso, isso mostra errado, hein?
1: Isso mostra como ele sente que ele não pode pedir ajuda. E eu acho que Mas isso... Mas é, é, eu acho que é essa
0: a sensação. É essa é sensação. Que a gente vê que não parte de de tipo, ah, é porque a Francis nunca tava lá pra ele ou porque não tinha o um dele, não é que ele não tinha ninguém, mas ele não sabia que ele realmente podia contar com essas pessoas sabe, e é um, isso é um processo assim, é um processo muito foda e, é. então pra mim fa faz sentido, mas eu sei que não é uma atitude saudável que ele deveria ter, sabe o sonho é que ele não tivesse feito isso mas eu hum. super entendo ele fazer, porque capaz de eu fazer. Na mesma situação, eu acho que eu faria a mesma coisa. Se, se eu não tivesse com terapia, porque hoje em dia eu não faria, não. Sim. Na, então... na época. <risos>
1: hoje em dia eu não faria.
0: Mas o menino, exatamente. Que se tivesse terapia, é, acho que é resolver. aquilo, né? A
1: gente fica pensando. <risos> Faça terapia, meu anjo. <risos> eu ia fazer Ai, muito mãe. bem pra você. Não, mas é tipo, eu falo, você eu tem vontade de proteger ele porque eu vejo que ele tá numa situação muito vulnerável, sabe? E ele uhum. sente que. Até a pessoa que mais, talvez, conheça ele na vida, que é o Daniel, ele tem medo de não ser aceito por ser quem ele é, né? Acho legal a gente falar aqui um pouco sobre a sexualidade e a romanticidade, Sim. né? Que, inclusive, esse foi o livro que a Bárbara Mora, Moraes indicou no meu vídeo sobre a sexualidade, uhum. que ela falou que foi o primeiro que ela leu realmente que... Tinha, né? Falando sobre isso e tal, colocando o nome. Aí ele tá falando é. sobre, é, no caso o Aled, ele é Demi, né? Uhum. É, mas pra mim, na minha cabeça, a própria Frances, ela é a romântica, né? Não? É verdade. É. <risos> Você não, não captou isso? <risos> a outra bugou.
0: <risos> não, agora, agora, agora que tu falou, eu falei... <risos> Por quê? Uh... Não, não... Das de, 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 de situações de exemplo, assim. Porque, nossa, pode ser <risos> mesmo. <indo> muito aí.
1: Bugou, assim, loading. Não, mas... Eu <risos> é afirmei com tanta certeza, como se você tivesse... É, não, claro. e você... Ah. Não, ah, porque, não. Ah, por exemplo... O... <risos> é porque, pra mim, a... A, a, a,
0: a, a Frances chega quando ela fala pro, pro Alex que ela é bi. Ela fala, tipo, ah, então, não é porque eu sou bi. Eu falo, ah, é, tá bom. Ah, tá bom. Ela, ela é super resolvida com, com, as com a identidade dela. E aí ela não falou nada, então beleza. Então, bi. E pronto. E aí eu não parei <risos> e pensei nisso. Porque quando começou a falar do... No álice do Daniel. Quando é, o Daniel tava chorando lá com a francis e, e tiveram um momento amigos deles. Uhum. E aí ele foi falando as coisas. aí eu fiquei, hum... Smells <risos> like é a <risos> e aí, aí, aí eu fiquei, ah, peguei antes de falar, hein? Olha só. Oh, oh. Porque pra mim ficou claro sem me falar, mas eu gostei que ela colocou. Foi didáticazinha assim, dele chegar e explicar pro Daniel isso. Porque também é a coisa de, tipo, mesmo dentro da. Ah, eu tô falando fora do meu lugar, tá, gente? Mesmo dentro <risos> do. De...
1: Não, aliada. Vou não cadê mas... a vinheta? Aliada! <risos> tô falando um muito, aliada. Fala, amiga, então, fala seu lugar você. de fala. Não é seu eu lugar eu falar de fala, que, mas pode que mesmo, falar.
0: Que mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, tipo, não é que todo mundo tá nessa, nessa, no mesmo barco que todo mundo sabe de todo mundo. Então, o tipo, Daniel é gay, mas ele não entende o conceito de, de, de assexual, de demissexual, a questão todo o espectro da sexualidade. Então, o, o, o Aled vai, fala com ele, explica tudinho, ele fica, ah, não sabia, pô, legal tem dia agora, então toda essa, essa coisa de idade, casinha, eu achei interessante que não foi só, vamos ensinar o hétero aqui vamos ensinar Sim. essa pessoa que é naturalmente burra sobre essas coisas vamos explicar isso dentro da própria comunidade porque precisa falar sobre é. essas nuances e essas diferentes identidades
1: acabou não, o momento eu aliado eu gostei também que a própria <risos> <O> momento aliado tipo <risos> uma vinheta de super herói assim, a super aliada <risos> Eu quero uma fanart disso. Nossa, que eu custo meu filho. <risos> e aí, é... O um, que eu falar, tá? Que o, <risos> que o Daniel, ele vai perguntar sobre, ah, mas essa coisa da diferença da sexualidade pra demisexualidade, uhum. né? E o Alex explicar um pouco sobre esse aspecto, né? De, tipo, ah, eu sou, não tenho atração até eu realmente ter uma conexão muito grande com alguém. E é meio que uhum. basicamente é com a pessoa que eu tenho uma conexão muito forte a você. Então, assim, eu me sinto atraído por você. E eu achei isso muito legal também, porque no começo, quando a gente ouve isso a primeira vez, o Daniel falando, tipo, ah, uhum. ele falou que ele só se sente atraído por mim, ele não é gay. É, é, pode ser meio confuso, né? Pode parecer, tipo, que é uma pessoa que não quer assumir sexualidade, não quer, tipo, né... Ah, eu realmente gosto dessa pessoa. Mas, nesse caso, assim, faz todo sentido. Porque é literalmente isso que ele tá falando. <risos> ele se sente atraído por ele. Porque ele já tem uma conexão e tal. E eu gosto muito do relacionamento dos dois. Eu acho eles muito, tipo... Sim. E eu tava, tipo... Ai, fiquem bem. <risos> Não, eu achei muito fofinho. Porque...
0: No começo eu fiquei pensando, ai, ah, será que o Daniel não tá nem aí pro Aled? Tá só tipo, é. ah, é você, é o meu escape disso aqui. Acabou que é o contrário. Acabou Sim. que o Aled usa o Daniel como um escape. E o Daniel tá muito apaixonado. Ele tá Sim. muito, muito apaixonado. E o Aled oh. tá, tipo, processando as coisas dele no tempo dele. Eu falei, ah... Oh. Oh. <risos> e, e eu achei ótimo, porque é um livro em que a gente não tem, né? Tipo, lógico que são, sei lá, cinco protagonistas ali, os... Os Radio Silence 5, que depois eu vi entrevista que a galera chama. Que aí é a, é a Frances, o Aled, o Daniel, a Rain e a Caris. São os uhum. cinco protagonistas, assim, do rolê. Mas que, né, a Frances e o Aled, lógico, que a gente vê muito mais disso. É a Frances como narradora. Em que não acabam juntos. Porque o Aled não fala se ele se sente atraído, se ele é bi, se ele, se ele é gay, se ele é hétero. Não, não fala... Nisso, ele só fala que ele é Demi e pronto. E a França sendo bissexual, a gente fica, bom, eles poderiam ficar juntos, mas não fica, eu fico, graças a Deus. E ela é, falou no começo. É, eu gostei é, que ela então falou, e tipo, isso. é real mesmo. Você acha, ah, a gente não vai se apaixonar, tá?
2: E aí a gente fica, <risos> hum,
0: mas outros livros me disseram, fica, não, querida, a gente não vai se apaixonar. E eu falei, hum. Ah. Que bonitinho. Eu gosto muito no, no, no final, quando eles fazem as pazes, que ele tá, tipo, no, do nada, numa balada super barulhenta e tentando gritar pra conversar um com o outro. E aí ela só vai, tipo, ah, eu senti sua falta, ele eu também. E aí eles se abraçaram e ela fala: ah, a gente saiu de mão dadas porque a gente sentiu que a gente queria sair de mão dadas e era isso uhum. que a gente ia fazer e tal. Eu falei: não vai rolar um casal aqui desses dois, gente. Olha que maravilha. Eles só são pessoas, amigos, que gostam
1: muito de si, de é, um do outro. se amam, sabe? É muito legal Sim, acho que Sim. eu entendo porque a Bárbara, por exemplo, falou que se identificou porque é, eu lembro uhum. muito do relato né, que ela fez pra mim, ela, quando eu, tipo, uhum. Bárbara, me explica que é sexualidade porque eu não consigo entender, né? Pessoas, aulas, a pessoa eu, primeira vez que tem contato <risos> com isso, buga muito a cabeça, assim, tipo, como assim? <risos> né? <risos> e aí, obviamente que hoje é mais fácil, mas é, essa ideia de, tipo, ter uma relação de amizade, ela falou assim: as minhas amizades são coisas que são muito importantes pra mim, as pessoas que eu uhum. amo, eu amo elas muito, assim, mas não. Não, não tem essa, esse outro traço, né? De, de, sabe, e não são relações menores do que as outras, né? E quando uhum. eu comecei com a Laura também sobre a romanticidade, também isso, assim, sabe? que eu, Tipo, ah, eu não preciso estar tá no... Num... O meu amigo vai ser tão importante pra mim quanto o meu namorado, sabe? Então, são relações maiores uhum. ou menores na minha vida. Eu vou amar todas as pessoas uhum. iguais. meu namorado vai ser um grande amigo meu com quem eu faço outras coisas. Mas, assim, é a mesma coisa. Então, uhum. pra mim, que sou alo-romântica e alo-sexual é uma... Tato outra... jura <risos> É uma, uma coisa pra gente prestar atenção, assim, né? E, e, e é legal que a hora que você enxerga, você passa realmente a enxergar, sabe? Aí você vai ficando cada vez mais fácil de você entender essas nuances, sabe? Você vai falando, ah, essa uhum. pessoa aqui é muito alo, mas ela é totalmente aromântica Ah, essa pessoa aqui, uhum. ela é e bissexual, sabe? Então, é, acho que é importante a gente humanizar essas histórias e verem que elas uhum. são normais e que são uhum. só essas pessoas vivendo dessa forma, sabe? Eu fico feliz também que exista essa história, assim, que as pessoas, que as pessoas possam se ver, sabe? E, e ter Sim. esse tipo de relação normalizada. É uma relação linda, uma relação que você torce para que eles fiquem bem um com o outro, tanto quanto você torcia para um casal, sabe? Eu, pelo menos, assim, Não, eu queria muito que eles, que eles ficassem super bem, amigos e tal, e desse tudo uhum. certo independente se ele seria um casal ou não. Então, eu acho que isso é, é muito legal. Eu acho que ela fez isso de forma muito sensível, assim, né? E claro Sim. que também a, a Alice, ela é assexual. Uhum. É,
0: eu preciso, eu preciso assumir que, assim, como hétero, eu posso ter que a hétero normatividade, tem muita culpa nisso de estar... Tá? Ah, o, seu casal, o casal é a coisa mais importante do mundo, o seu grande amor vai ser a coisa mais importante da sua vida. Eu não compro essa ideia, não, tá? <risos> pra mim, não... Não rola, não é assim que funciona. Mas... Mas é, foi a heteronormatividade que, que inventou isso aí, viu? Só pra... E <risos> Só pra avisar. E provavelmente a igreja católica também, porque... O cristianismo, enfim... Sim. Inventou essas coisas certeza. aí. Não caiam nessa furada, tá, gente? <risos> <risos> Amiga, eu posso fazer uma piada muito ruim? Ai, meu Deus, lá vem. É porque que quando que você é? começou a falar, ah, eu que sou uma pessoa alo, ah, tal, tal, tal... Aí eu fui rir aqui, né, de você... Do seu processo de entender ah, o espectro, espectro de assexual... Uhum. Aí eu pensei, amiga, você é aloada, aliada. que pariu, Bruna.
1: Por favor, ouvintes, qual nota vocês dão pra essa piada da Bruna? É, é, entre jovem, tonto A tio do pavê. Qual nota que vocês dão? É isso, eu vou deixar aí pros nossos ouvintes. Enquanto a gente fica aí ao som de Bruna rindo. Ao fundo. <risos> da própria piada, no caso. <risos> amiga, se não for por rir da própria piada, o <risos> que eu tô fazendo no mundo,
2: sabe? Se ninguém foi da minha bem, piada, é o rio.
0: Não tem problema. Mas viu, deixa eu falar do, do ponto que, a, que acho que me incomodou da história que hum, me fez hum. não, ficar tão coisa. É que, é que eu acho que assim, quando a gente se pega na coisa do. do... Eu acho que a história em si, ela, ela é muito. é meio longa. Tipo, acontece muito... Ela dura muito mais do que ela precisaria durar, eu acho. É, não que eu... Eu gostei que ela continuava e tal. Eu gostei, gostei de continuar conhecendo os personagens. Mas eu achei que ela se prolongou um pouco uhum. demais. E tem muitos eventos ali que eu falei... Eu achei ruim. <risos> uhum. Sei lá, eu, eu acho que a, a jornada, tipo... Vamos atrás da irmã do, do Alex Eu sei que isso era uhum. importante pra história de, tipo... Porque acabou que ele fazia o um podcast pra ela e tudo mais mas eu achei que num ponto começou a ficar muito viagem, assim, começou a ficar muito, sei lá, sem, sem pé, assim. E aí, ela quando ela, a Carrie está com ela, com, com a Francis, antes deles irem atrás do Aled, aí ela vai dar um beijo na Frances, e aí eu falei, peraí que Maíra me ensinou que consentimento é importante, isso aqui não pode estar acontecendo. <risos>
1: A Mayra vai ser na cabeça Mas E aí a, a, a França começa, começa a Frances falar. Ela... ela
0: fala na cabeça dela, não, ela assim, é, eu não ela aquilo, falou, né? Ela falou: opa, não queria que isso aqui tivesse acontecido. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E ela falou: não, pera. E aí eu hum. falei, eu achei desnecessário. Mas aí eu falei, bom, não, mas aqui os personagens são, são falhos. E a Carrie uhum. é falha, e, enfim sei lá, tem alguma coisa na história que pra mim a história como um todo, não achei tão boa quanto a coisa de desenvolver os personagens e, e entre eles, assim. Eu acho que o tinha pra mim da história são as relações dos personagens e não o que acontece com eles. Não sei. Você acha que isso vinagrou pra você? Ah. Vina Esvinha Grossa eu já falava muito forte. Mas, assim, o que você falou, né, da Tassi comentar... A Tassi tinha comentado com a gente que, a, que queria editar o um livro e tal. Uhum. E tem algumas coisas que eu fiquei... É. Não, não, porque eu não sei editar a coisa. Eu não sou editora de texto. E eu não sei ver uma história do ponto de vista estrutural e tal. Mas, mas tem coisas, Tem umas falas que ela falava alguma coisa e eu botava, tipo, he e aí fazia he said, aí falava. E aí he said, de novo. Eu falava, quê? Ó, isso aqui, doido. Então, pequenas coisas, assim, não era tanto também, não. Eu queria muito ver a Tassi falando dos pontos que ela, que incomodaram ela nisso. Uhum. Eu queria ressaltar que tem uma questão aqui, a gente fez uma coisa especial pra esse episódio, que foi convidar é, nossos apoiadores, né, pra falarem um pouco sobre o livro, pra dar a opinião deles. E aí, eu queria tocar aqui o áudio que a tá. Diana Passi mandou pra gente, porque eu nem sei o que, que tem no áudio, eu não ouvi ainda. É, Mas ela falou eu. aqui da opinião. Vamos ver o que, que, que ela
1: fala disso? Bora, põe aí na play.
2: Oi, Wynabalters, eu gostei bastante <risos> de ler o Rádio Silêncio, tem seus probleminhas, claro que eu imagino que vocês vão comentar, mas eu gostei muito de ler um livro que mostra como é esse último ano do colégio e essa pressão toda sobre a decisão da faculdade de você escolher o que você vai ser pelo resto da sua vida, uhum. é, eu acho que é uma coisa que é bastante fácil da gente esquecer é, de quem já passou por isso faz alguns anos, de tentar passar borracha nos sentimentos todos e achar que talvez é, os personagens estejam exagerando uhum. mas eu me lembro muito bem de como foi essa fase para uhum. mim e de como existia exatamente essa ideia de que você tinha que tomar uma decisão e que ia mudar a tua vida inteira e que se você errasse na sua decisão, tipo ferrou, não tinha o que você uhum. fazer depois, e óbvio que quem já passou disso sabe que, gente, você pode mudar o curso. Você pode, tipo eu, tipo, eu mudei de curso. Mas você pode, tipo, se formar e fazer outra graduação. Você pode se formar e trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com o que você Sim. se formou. Você pode simplesmente, tipo, não fazer faculdade e começar a trabalhar também. Mas a questão é que, tipo, nessa fase... é isso, essa é a pressão que existe. E Sim. é uma coisa que pesa tanto nos jovens e que eu sinto falta de ver mais retratada, assim, nos livros. Então, eu fiquei feliz com, com o Rádio Silêncio. E eu tô mandando o, esse áudio, inclusive, já para é, ver caso alguém tenha pensado que, ah, esse é, é um retrato exagerado, uhum. que que as preocupações da garota, tipo, o fato de, de ela não conseguir pensar em alternativa ou de, tipo, chegar lá no final só e se tocar que não era aquilo que ela queria da vida ou então o modo como a mãe do radio trata ele, que isso tudo possa parecer exagerado e eu queria mandar o um áudio justamente para dizer que, tipo, que não, isso é muito a vida real isso foi uhum. o que eu passei é, eu fiz, o, eu fiz o, o colegial, o ensino médio, num colégio muito estrito e a minha família tinha muito essa mentalidade também. Então, eu me vi muito na protagonista porque você via o quanto bugava a cabeça dela toda vez que alguém mencionava é, outras possibilidades que não era o caminho que ela estava. É, toda vez que alguém falava para ela, tipo, ah, eu acho que eu não quero fazer faculdade. Ou então, quando ela descobre que a, que a garota, é, tipo, que, que nem terminou o colégio direito, e ela tá feliz hoje em dia, e ela tem um bom trabalho. E, e isso não entra na cabeça dela. Isso realmente, tipo, buga a cabeça dela de como isso seja possível. Que, porque foi tão martelado na cabeça dela, que o que ela tinha que fazer era conseguir é, as melhores notas no colégio e entrar em Cambridge e formar nesse curso que que vai te dar um bom trabalho que esse era o caminho é, correto que na verdade tipo ela não consegue nem conceber direito que existam outras possibilidades que poderiam deixá-la feliz também então é, eu entendi muito é, essa tipo o tempo que ela demora até perceber que esse caminho que ela estava percorrendo, na verdade, nem era o que ela queria de verdade. Uhum. Porque, de certa forma, eu demorei também. Porque, é, enfim, não para todo mundo, mas para um certo tipo de pessoa, até é bastante fácil você é, ir vencendo os obstáculos que esse sistema de colégio e tudo mais vai colocando na sua frente. E aí, então, você só vai, tipo, vencendo cada etapa e você não para realmente para pensar se o resultado daquilo, daquilo tudo era sequer o que você queria de verdade, <risos> sabe? Sim. Então, é... eu gostei muito de ter visto retratado. É, e se eu puder sugerir também um livro a parte da harmonização oh. Eu queria sugerir o Nada Dramática, da Daisy Dantas ah, legal. É um livro nacional, que também foi, foi o outro em que eu vi essa experiência De último ano do colégio, retratada Tipo, da, da pressão que existe sobre o vestibular e tirar notas boas e também, é, a protagonista também cria histórias, uma história paralela para fugir da realidade dela, dessa pressão no colégio. Então, eu acho que quem gostou do Rádio Silêncio vai gostar do Natal Dramática também.
1: Arrasou! Arrasou. Nossa, adorei que ela já veio com todas as recomendações. Gente, já veio preparada
0: pra harmonização, sabe? Pra harmonização. Muito obrigada, Diana, por mandar esse áudio. né? Calma, está a Diana. Quem não sabe, a Diana já participou de um episódio aqui com a gente, tá? É, Tem um link aqui na descrição desse episódio, que é um episódio inteiro sobre como entrar no mercado editorial. É maravilhoso, é longo, porque é. ele precisa ser longo e é maravilhoso. Ele é cheio de
1: informação. Eu ia até... Foi uma coisa que ela comentou aí, que eu ia levantar. Hum. Hum. Eu não sei... Assim, não foi o que eu senti enquanto eu estava lendo, mas quero fazer o advogado do diabo aí e levantar essa peteca. <risos> Se você acha que a mãe dele foi um pouco, tipo... A representação dela foi um pouco too much, assim. Quase uma vilãzinha hum. na história. Tipo, a mulher não só... É uma puta de uma opressora em relação à educação e tal, mas ela vai lá e mata o cachorro dele, sabe? <risos> Cara, eu tenho
0: uma informação muito boa sobre isso. Eu tava uh -huh. vendo essa entrevista com a Alice Osman, eu vou colocar o link aqui, são 40 minutos da Alice respondendo perguntas, e ela mostra, tipo, gente, tá aqui os arquivos que eu escrevia, e tem, tipo, um arquivo de texto que é, tipo, eu, outro arquivo que é, tipo, Ugh. Porque Não. ela tava lá montando o livro e como que o livro era, os nomes dos personagens antes e tal. E ela responde várias questões. E uma das perguntas que ela responde é por que que ela matou o cachorro? <risos> e... e aí ela fala, gente, sabe quando eu falei que tem coisa que eu me arrependo de que eu escrevi do livro? E essa é uma das uhum. coisas. Uhum. Porque ela falou que ela queria muito fazer com que a mãe... Que ficasse muito claro que a situação com a mãe do, do Alet, da... da Cat Cat? Carrie? Cassie? Meu Deus, esqueci o nome Carries. já. Carries. Caris é, A situação deles dois era foda mesmo, assim. Não era só tipo, ah, é porque sua mãe bota pressão em você. Isso não quer dizer que ela é abusiva e tal. Ela uhum. não queria deixar dúvida. E foi meio, ela chama de chip shot. Então, assim, uhum. foi muito... Realmente foi forçado.
2: Uhum.
0: É, foi, foi muito... Foi, foi tosquinho, assim, sabe? Ela, ela foi, foi num limite que ela se arrepende de ter colocado eu falei, bom, que bom, porque eu fiquei muito puta nessa cena, porque eu não leio livros que tem bicho morrendo eu me recuso não, não, não leio, não leio não leio. não assisto filme de cachorro mais não assisto de jeito nenhum filme se, alguém de cachorro. Ver, se, se alguém me levar pra ver algum filme alguma coisa que tem bicho morrendo eu vou ficar puta nossa, e eu vou sair. saber,
1: porque o meu outro livro tinha bicho que morria Amiga! Não! Não é, ué. Não, então é sobre seguinte, morte,
0: como... é um livro sobre morte, porra. Mas me, me avisa com a página que aí eu pulo. <risos> não, tá, o seu, o seu livro eu leio, porque eu tô, eu tô ansiosa por você faz anos. Mas já tô avisando aí, aviso de gatilho. É, muito obrigada. É, mas sim, eu acho que essa, a cena do, do Natal, né, que ele, ele vai pra casa e tem essa coisa da morte do cachorro e tal, eu falei, caralho, eu achei exagerada, né? Entre aspas. Eu, eu entendi que ela queria botar meio <risos> vilãzinha, assim. E eu achei que foi Sim. muito isso mesmo. Eu achei que ela foi num extremo de vilanização. É. Não que... que né? É, querendo ou não, é um relacionamento de, de abuso parental, assim, que é muito foda porque é a coisa da manipulação, né? Pra mim, a cena dela pe pegando o tesouro e cortando o cabelo dele na moral, Nossa, assim, tipo... Nossa, essa cena foi
1: pesada... Amiga, me essa deu um desespero, porque eu falei, meu Deus, foi... essa cena é muito
0: próxima da minha realidade, assim, eu não duvido nada que eu, eu poderia
1: ter passado uma situação assim. Cara, eu cheguei então... a botar aqui nas anotações, relação com a mãe exagerada, eu ia botar, Bruna, qual a sua opinião <risos> sobre isso? Não, eu eu, eu, deixa não, eu, deixar eu claro sei que aqui sua dia. mãe não chega a esse ponto, é bom é, esclarecer para as pessoas, deixa, com certeza. É, deixa eu deixar mas... claro, assim,
0: eu não, não passei por nenhuma situação de abuso parental, assim... Sabe? Nunca foi assim. É, eu tenho um relacionamento muito difícil com, com meus é, pais. É um
1: relacionamento difícil, mas não, é,
2: não é, se
0: compara. Não se compara nenhum. Seria ofensivo eu falar que, que é abuso e tal. Mas, assim, é, é essa coisa de, de usar falas e coisas pra você manipular. Como que a pessoa vai, tipo, ah, seu cabelo tá curto, né? Ah, se tiver cortar. Não, não quero cortar. Ah, tá bom. Aí vai, tipo... Pega assim, entra no carro e leva pra um salão. Ah, eu vim aqui pra você cortar o cabelo. Falei que eu não queria cortar o cabelo. E... Achar que você tem que e fazer aí...
1: cirurgia pra diminuir o peito. É, tem isso também.
0: <risos> eu falei, eu nunca falei que eu queria
1: isso. Eu falei, ai, não
0: quer, Nossa, eu não. Eu acho que, que tá essa... Tão bom.
1: essa é invasivo, né? Tipo, nas tuas decisões, é... no que você quer pra e você. Assim, eu acho que é isso. E nela já chega a ser uma ação,
0: né? É... E, 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 e tem gente que consegue lidar com isso melhor do que outros. Eu consigo lidar com isso hoje Bem melhor do que, do que antes. Mas, assim, você é uma adolescente. E, no caso dele, são só duas pessoas na casa. O Aled não tem amigos pra poder é, fugir disso. E mesmo quando a, a Frances mostra, né? Tipo, abre a casa dela pra ele e tal. Ele não... Por isso que eu, eu falo que eu entendi isso. Ele não acha que dá, sabe? Não, ele não vai conseguir fugir dessa situação com a mãe dele. É, eu achei exagerado mesmo. Eu achei que foi problema de, de, de maturidade de escrita, assim. Da, uhum. da, decisão da autora mesmo. De, tipo... Ah, isso aqui é o melhor jeito de eu retratar o, é, essa situação foda e
1: tal. Mas sim, é. Eu achei que foi meio... Entre aspas, um né? É... é assim, eu achei que tava... Achei importante... Assim, é, por exemplo, eu acho que ela fala muito mais com a cena do corte do cabelo do que com ah, matar o cachorro. Sabe? Eu concordo. Ela limpando o quarto dele, tirando tudo. Hum, arrumando o quarto do hum. jeito como ela achava melhor. Isso eu Nossa, acho que mano. já explica quem é essa pessoa. Já mostra como sim. ela não respeita os limites dele. E ela claramente quer que ele seja quem ela quer. Então... Eu acho que isso já, já mostra muito mais uma crueldade e, e insensibilidade dela do que matar o cachorro, que já fica uma coisa meio, tipo, pointless. Por que, uhum. que ela matou o cachorro, sabe? É, fica não. Uma coisa... e, eu acho que depois o que a Carrie fala, assim,
0: é... É que é foda, porque a gente sempre vai querer minimizar a dor da pessoa nessa coisa, assim. Ah, é, mas é porque pais são difíceis, né? A situação é complicada. Ainda mais, assim, resenhista adulto que nunca leu o YA falar uhum. fala, ah, eu acho que é exagerado, porque pessoas falaram que é abuso, mas na realidade é sua mãe projetando a falta de educação que ela teve, querendo que os filhos tenham uma vida melhor. Eu falei, não, amado, uhum. não é assim que funciona. Ela poderia ter colocado mais cenas, tipo a coisa do corte do cabelo, a coisa do quarto, é, pra reforçar isso e, e construindo isso aos poucos. Porque eu acho que a gente tem pouco tempo pra ver a, a situação do Aled com a mãe. assim Ela faz todo é, um mistério certeza, de pai. É. Por que que, que, eu, que sua mãe nunca tá em casa? Eu só posso ir quando ela não tá e tal. Então, acho que se ela tivesse ido construindo isso, isso devagarzinho, assim, ao longo da história, teria sido melhor do que pegar três cenas e, e, e cair em cima de... Olha como ela é abusiva. Sim, então eu, eu
2: acho, acho que, que podia se mostrasse, ter...
1: por exemplo, ela não só obrigando ele a fazer faculdade, mas ela escolhendo o curso que ele vai fazer. Uhum. Ela realmente manipulando e determinando... Todas as coisas da vida dele, sabe? Porque uhum. a gente entende isso já no subtexto e no, no próprio texto, né? Tem esses atos, mas também tem... Ele mostra como, assim, ele tá... Ele não tem o que fazer. se, se ele, ele não quer voltar pra casa, de jeito nenhum. E se ele uhum. não fizer o que a mãe dele quer, ele não vai poder mais estudar, na, não vai poder, tipo, estar na faculdade. Apesar dele de estar odiando na faculdade. Ele só quer estar longe de casa. Então, ele tá nesse buraco que e é um beco é sem óbvio. saída. É, que é óbvio que ele vai, enfim, se afundar do jeito que ele tá na hora que ela, que ela chega lá no dormitório dele, né? Por isso que eu falo que, assim, que eu acho que faz todo sentido o comportamento dele, acho que é muito bem construído, é totalmente compreensível como ele se comporta, porque essa é a jornada que, que ela tá mostrando, né? E ele tem todo esse background mesmo de tá fragilizado e tá hum, se sentindo oprimido, sabe? É que nem, tipo, você... Ele não quer mais estar dividindo a casa com uma pessoa que Abusa psicologicamente dele, né? Então, uhum. né? Ele vai fazer qualquer coisa, até a faculdade que ele odeia e tá fazendo mal pra ele pra não estar uhum. lá. Sim. E
0: é, é. É. eu acho que é interessante esse tipo de história, assim, porque é importante mostrar isso. Eu acho que eu sinto falta, às vezes, a gente gosta muito do YA fofinho e mostrando a pessoa com. com... descobrindo a sua identidade de gênero, a sua identidade sexual, às vezes a sua identidade como. Escolher o que eu quero fazer da minha vida e tal, mas a gente tem que falar mais sobre o relacionamento dentro de casa e relacionamento com pais ou com irmãos ou com coisa assim, porque querendo ou não, é o que a gente mais vive é. até a gente começar a vida adulta, assim. a gente mora com Total. os pais a vida inteira, maior parte da vida, assim todo esse período de formação é com os pais. E a psicologia mostra que muitas das coisas que a gente reflete e passa como adulto, vem da, da nossa relacionamento com o pai, com mãe, com fam ambiente familiar, enfim... Então eu, eu acho muito legal quando mostra isso, essas, essas dinâmicas assim. Quem fez isso muito bem foi a Celeste Ying, né? Com os livros dela que a gente já comentou aqui, que são maravilhosos. Mas eu achei legal que a Diana comentou do Nada Dramática da Daisy. Eu ainda não li, mas eu é acho melhor. que é legal ela falar que tem essa coisa da experiência do vestibular pro Brasil, né? Porque a gente tem claro. outra dinâmica aqui. É outro rolê, assim, a coisa do vestibular e agora do Enem. E a questão de bolsa aqui também. Assim, tem muitas coisas pra explorar. Na questão do sistema de faculdades aqui, que é completamente diferente de Inglaterra, Estados Unidos Sim. E, e
1: tudo mais. Bom, amiga, eu acho que falamos tudo, <risos> falta só falar assim: falamos sobre a Vina Grow. a harmonização, como eu disse, uma coisa absolutamente fantástica. O que mais que você sugere? A Diana falou do livro da Daisy. Eu ia falar de podcast de ficção, né, pra
0: acompanhar, uhum. assim. Não é a, a mesma coisa. Tem duas coisas na real. Tem um que é falando do Sertão, Os Sertões, aquele livro clássico lá e tal, que eu comecei a ouvir, e foi muito legal, assim, porque não é um audiobook, mas, mas, eu não sei, é muito mais contar a história do que um audiobook, sabe? E hum. tá no Spotify isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, e foi a primeira, foi o primeiro de, de ficção, assim, que eu comecei a ouvir, eu achei legal, eu parei na metade, mais ou menos, foi uma experiência da hora, ele vai, ele vai em capítulos, assim, aos pouquinhos. Uhum. Mas o que eu queria recomendar mais, na real, é um de ficção. É o único podcast de ficção que eu tô acompanhando mesmo hoje em dia, que é o Histórias do Léo do Juan. Que aí, no caso, uhum. são, tipo, cada episódio é uma história e são histórias originais dele. Então, ele uhum. escreve a história, ele faz toda a produção, é uma produção de áudio muito da hora. E aí eu fiquei, cara, é muito legal essa sensação de, de você estar tá sendo contada. Você está sendo contada uma história, sabe? Uhum. Lógico que no audiolivro a gente. Os livros que eu mais li esse ano foi quase tudo em audiolivro. Eu acho que <risos> 70% do que eu li esse ano foi em audiolivro. Mas, mas, sei lá, tem alguma coisa diferente, sabe? Tem alguma coisa diferente quando é alguém, você sente mesmo que alguém tá contando essa história pra você. E não só lendo o livro. Eu adoro uhum. esse podcast do Léo. Adoro, adoro, adoro. Senão faz tempo que não sai episódio novo. Estou esperando.
1: <risos> Bom, acho que são boas recomendações. É, três aí, recomendações. Quatro, né? as pessoas que estão nos ouvindo é, se você que está ouvindo tem imag... eu falei, né, uma coisa absolutamente fantástica eu acho que, que ele conversa muito bem com essa história Sim. ele conversa muito com a sensação da história com certeza pra uhum. mim é, eu tive a mesma sensação acho. lendo, eu acho que isso é bem legal e acho que funciona muito bem. Quem tá nos ouvindo tiver outras recomendações também, não esquecem de mandar pra gente, né? Tanto nas nossas redes sociais, que são quais, Bruna? Twitter.com barra Instagram.com barra E pode mandar nosso e-mail também, que é, Maíra? Contato, arroba, Não! <risos> Ai, caralho! Ai, esse, eu não faço ideia, isso eu acabei de inventar. Contato okay. arroba Olha só, amiga. vocês estão vendo, né? Cada rede ela inventou de botar um jeito. Aí ela quer que eu decore. Um e-cast, é <risos> se não é, até pode. Não Enfim. tem
0: pode. <risos> a única coisa que a gente são o Twitter e
1: Instagram, essa doida ah é, Ai. viu, então ah, e quem quiser <risos> apoiar a gente no Catarse, pra gente pra ver episódios exclusivos já tem episódio exclusivo lá, que foi episódio de, de que Bruna? Jogos Vorazes Jogos Vorazes, relendo, relendo Jogos, 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 Vorazes. Jogos Vorazes discutindo se a gente chegar na meta, a gente também vai ter um episódio de é, relendo e no meu caso, lendo o Percy Jackson muito legal mas precisamos chegar na meta, então apoiem a gente lá no Catarse. Qual que é o nosso Catarse, Bruna? Catarse.me barra Não tem cast. <risos> Sem o cast.
0: <risos> que bom, Doida? amiga. É isso. Eu gostei muito dessa leitura, sabia? É, é uma das últimas leituras que a gente tá tendo essa temporada. A temporada tá chegando ao fim, infelizmente. Chegando ao fim, gente. Mas vamos falar do que vai acontecer no próximo episódio? O próximo episódio vai ser legal. Uh!
1: Vai ser um episódio diferente. Alguns de vocês puderam acompanhar nosso primeiro episódio ao vivo na última flip -Up. Foi uma experiência muito legal, né? Pra gente, emocionante Nossa, pra caramba, que a gente chorou. Baira chorou, ao vivo. Pra Todo mundo chorou, nem né? Bruno. Todo mundo chorou. Eu também é, chorei. Você obrigou todo mundo a chorar, fez todo mundo ficar chorando. É. <risos> e a gente quer experimentar isso de novo, agora que estamos todos aí no isolamento, né? No resguardo social todo mundo em casa. <risos> <Esguardo>. <risos> e fazer uma coisa mais interativa. Então, o nosso próximo episódio vai ser ao vivo no YouTube. Vai Uhul. ser quando, Bruna?
0: O próximo episódio que a gente vai fazer vai ser no dia 25 de abril. Então, no próximo sábado. A gente tá gravando isso num sábado. No próximo, às 3 horas da tarde, a gente vai estar literalmente gravando ao vivo como a gente tá fazendo aqui agora. E eu vou logo jogar aqui o tema que a gente vai fazer. A gente vai brincar de eu nunca. Eu não acredito que a gente tem 35 episódios aqui e a gente nunca brincou de eu nunca. Eu e Maíra nunca brincamos de eu nunca. Aí você é já jogo brincou. Jovem.
1: É verdade. Não brincamos? E aí vocês vão poder mandar aí perguntas pra gente. Pra gente ver poder... ou não. Vocês vão poder, <risos>
0: vocês vão poder mandar eu nunca. A gente vai fazer uhum. umas pras outras aqui, mas vocês vão poder participar, vão poder comentar com a gente, participar tudo ao vivo. O episódio vai sair aqui na programação, normal, bonitinho. Mas se você quiser estar tá com a gente durante uma gravação e ver como a gente realmente fica bêbada ao vivo, esse é o momento. Então o link vai tá estar tá aqui na descrição para você ir no link lá. A gente vai divulgar também nas nossas redes, então vai lá no Twitter da gente para poder ver tudinho, para poder acompanhar esse episódio ao vivo! então isso vai acontecer lá no Youtube lá no meu canal, youtube.com.br tv. vai estar o link aqui na descrição e a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais então fica de olho lá mas vai ser interessante esse
1: episódio vai ser Foi tudo, é. esperamos vocês Foi lá ser <risos> Anote na Muito agenda no, no Google Agenda, para ser avisado anota, anota no Plane no Plane também <risos> Amiga, <risos> muito obrigada. Eu adorei a gente discutir Rádio Silêncio. Foi uma ótima obrigada. escolha dos nossos apoiadores. Eu também gostei. Muito obrigada, apoiadores. Obrigada a todos os ouvintes por nos ouvirem aqui. E é isso. Um beijo pra todos. Episódio. Até o próximo brinde. Tchau.